0: taas, mun tarkoitus oli tehdä oma tarinajakso erästä hevosesta tälle viikolle. Mutta elämä tuli väliin, joten jakso kuullaan ensi viikolla, kun hevonen opettajani podcastin sadannes jakso tulee eetteriin. Voitteko kuvitella sata jaksoa mä oon tehnyt tätä podcastia? Siksi se onkin ihan spesiaali jakso, tai ainakin mun mielestä se on tosi erikoinen ja spessu jakso. Somessa myös tulee sitten olemaan sen kunniaksi kilpailuja ja tarjouksia ja sen sellaista. Mutta tämän päivän jaksoon, mikä sekin on kyllä ihan mahtava jakso, mä haastattelen nimittäin tässä jaksossa erästä mun kollegaa Niina Könöstä. Mä tulin tietoiseksi Niinasta jo muutama vuosi sitten, kun mä kuulin mun omilta asiakkailta ja oppilailta, että he kävivät myös Niinan valmennuksissa. Mä olin todella ilahtunut tästä, koska selkeästi mun asiakkaista huomas, että nyt ollaan samojen asioiden äärellä kuin mitä munkin kanssa ollaan. Vihdoinkin mä sitten tapasin Niinan kanssa viime vuonna ja sen jälkeen onkin käyty monet keskustelut eri aiheista. Niina on eläinten kouluttajatutkinon suorittanut hevosalan yrittäjä, jolle kehon ja mielen kokonaisvaltainen hyvinvointi on sydämen asia. Hän kouluttaa työkseen ratsuja sekä valmentaa ratsukoita kouluratsastuksessa sekä maasta käsittelyssä. Niina kouluttaa myös arkikäytösjuttuja eli lastausta, kengitystä, yksinoloa ja varustamista ja sellaista. Niina pohjaa opettamansa asiat tieteeseen, pitäen korvat höröllä uutta tietoa etsien. Kokeillen innokkaasti uusia asioita. Ratsastuksessa Niinan painotus on istunnassa, hevosen näkökulmassa – ja klassisen kouluratsastuksen periaatteissa. Hän on löytänyt kouluratsastuksesta työkalun edistää hevosen hyvinvointia, ja sen takia syventyy sen maailmaan monista näkökulmista. Niinassa on hienoa se, että hän pyrkii siihen, että hevosen ja ihmisen välillä on vuorovaikutusta, johon hevonen osallistuu tuntevana eläimenä. Mutta nyt tähän haastatteluun, jossa sä kuulet Simosta ja Habilista, kahdesta hevosesta, jotka on vienyt, Niinan pitkälliselle opintielle, etenkin mitä tulee hevosen ja ihmisen oppimiseen, hevosen kouluttamiseen sekä kipukäyttäytymiseen. Sen mä sanon vielä tähän, että me tehtiin tää haastattelu Balanssin hyvinvointitilan luentotilassa. Ja se on tosiaan tallin yhteydessä, joten välillä taustalta kuuluu kavioiden kopsetta, välillä traktorin ääniä sekä ainakin pari kertaa mun koiran liikehdintää, joten koittakaa kestää näitä sivuääniä. Mä tein parhaani siivotakseni ne pois, mutta kuten tästäkin jaksosta ehkä huomaa, mä en todellakaan ole mikään ääniekspertti, joten pahoittelut. Moi Niina, tervetuloa podcastiin. Moi Kerro, miten sä oot aloittanut hevosharrastuksen ja milloin?
1: Milloin? Mä en ehkä osaa laskea milloin. Mä oon aina 6-vuotias, kun mä oon ekan kerran ollut ponin selässä. Näin myös 7 vuotias Jossain siskoni ratsastusleirillä kävin iltapäivällä sitten ratsastamassa vähän. Ja meillä oli kotona sellainen diili, että me saadaan saman ikäisenä aloittaa ratsastus. Ja mun sisko on mua kaksi vuotta vanhempi, mutta mä selkeästi kinusin itteni sit sinne. Siitä eteenpäin vähän harvakseltaan kävin eka ja sitten aloitin alkeiskurssin. Sitten, olikohan se yhdeksän tai 10, kun me oltiin sovittu se ikä, että milloin sitten saa aloittaa, niin sillä tiellä ollaan. Vieläkö sisko ratsastaa? Sisko ei ratsasta enää, mutta se haluaisi hevosen. Mikä?
0: Miksipä ei? Kukapa ei haluaisi hevosta. Hevosta
1: kyllä. Pitkään niin. ne pohti, mutta joo,
0: siis se ratsastaisi, jos pystyisi, mutta ei Joo. Tänne. Sä oot tällä hetkellä eläinten kouluttaja. Eli miten sä lähdet sinne sitä opiskelemaan? Se on aika pitkähkö tarina, mä voin aloittaa sieltä jostain puolesta
1: välistä. Mä tutustuin Kuusamossa asuessani Mintti rautioahoon, eli nykyisin taitaa olla käkellä, Ja kilpelläisen Annaan. Ja ne oli silloin alkanut tekemään positiivista vahvistetta hevosten kanssa. Tästä semmoinen ehkä kymmenisen vuotta aikaa. Ja ne kävi siellä meillä yhdellä tallilla valmentamassa molemmat mintti alkuun. Ja sitten sen jälkeen Anna alkoi käymään. Ja mua kiinnosti silloin kauheasti se menetelmä, koska mä pystyin sillä auttamaan yhtä Suomen hevosta tosi tosi paljon, jonka kanssa oli ongelmia.
0: Joo, oliks tämä se Suomen hevonen Simo? Tämä on se Simo, kyllä. Joo, kerros vähän lisää Simosta. Simo oli tota, pieni
1: liinharja, hädintuskin oikeasti hevonen, entinen ravuri, joka oli päätynyt suoraan ravikodistaan, mutta mun tietojen mukaan, tässä on tällä aukkoja, myyty nuorelle. Varmaan no, se oli silloin mun ikänen, eli
0: mm. <laughs> en mä käy. Mikä on nuori? Nuori. Kaikki on, saat vieläkin nuori
1: tytölle, ja se ei siis pärjännyt sen kanssa, koska se oli hevonin jota ollut koulutettu ratsuksi, eli se, sille vaan oltiin laitettu vermeet selkään, ja sitä ratsastettiin pellolla, ja se loppui aika huonosti, huonosti ja sillä oli paljon onnettomuuksia sitten Simon kanssa, ja, ja sitten se tuli sinne tallille, missä mä silloin siellä Kuusamossa ratsastin, ja niin vähän kouluttelin hevosia. Silloin en tehnyt tämän alan töitä. Muuten, niin sen kanssa oli semmoisia ongelmia, että se kauhean helposti kiihtyi. Ja niin sanotusti paino ohjaa vasten. Ja ei pysynyt oikein millään raiteilla ja hermostunut siis monessa tekemisessä. Mm. Ja siitä piti tulla sinne tallille sitten opetushevonen, mutta eihän se heti sitten ei. lähtenyt yllättäen toimimaan. Siinä oli kans semmoista pientä, että Kun se tuli sinne Kuusamoon, niin siitä ei tiedetty myöskään ihan kaikkea. Oltiin vaan oletettu, että se on koulutettu ratsuksi ja että se tulee sinne ja sitä pitää vähän uudelleen kouluttaa ja saada vähän rauhoittumaan. Mutta sitten selviskin että sen takia se oli ollut niin levoton, koska se ei oikeasti osannut mitään. Niin, eli se oli astetta isompi projekti. Niin, eli se ei ollutkaan ihan sellainen, että vähän vaan tässä tuunaillaan ja katsotaan, vaan se piti ihan aluttaa enemmänkin kuin uusi, siis alusta, koska se oli mennyt niin paljon sitten jo pakkaselle siinä se luottamus ihmiseen.
0: Eli Simo tuli tavallaan, se ei ollut sun hevonen, mutta... Simo
1: ei ollut mun, ei. Simo tuli sillä tavalla, että mulla oli silloin koulutusprojekteja tai ylläpitohevosia, mitä ne olikaan aina siltä yhdeltä tallilta. Ja sitten yksi hevonen, joka oli siellä tallilla, niin Simo vaihdettiin siihen hevoseen, koska se oletettiin, että se sopisi ehkä sinne osittain opetuskäyttöön ja sitten, että mä voisin sitä itse sitten ratsastaa. Se päätyi muutamalle tunnille, mutta se ei sitten päätynyt kyllä opetuskäyttöön enää. Okei, niin se, Ennä... ei <laughs> se, se ei päätynyt hyvin. Se hyvin se tuntitoiminta hänellä, niin sitten se siirtyi Joo. kokonaan mulle, ja ostin sen okay. loppujen lopuksi itselleni.
0: Joo, ja Simon kautta se sitten tutustuit positiiviseen vahvisteeseen. Joo, eli sä kyllä. Simon kanssa sitä käyttämään. Joo, Joo. eli
1: tämä hevonen, johon Simon vaihdettiin, sen nimi oli Lutters, se oli jättiläiskokoinen puoliverinen. Niin tota, sen kanssa mä olin päässyt vähän enemmän tutustua siihen semmoiseen biomekaaniseen maailmaan ja vähän semmoiseen järjestelmälliseen ratsastukseen, mihin mä en aiemmin ollut siis tutustunut mihinkään, mikä tuntuu tosi hassulta, kun mä olin ratsastanut kuusi- lähtien, ja mä oon ollut siis 24, kun tapahtunut. <laughs> en ole ainut, tiedä sen. Ei, et ole. Että et se, et, et silloin, kun Mintti tuli pitää tunteja, oli joku systeemi, millä tehdään asioita ja joku selkeys. Ja, ja sitten Simon kanssa jatkettiin ja huomattiin, että kyllä Simonkaan vähän muutenkin, Kaikkea. Ja sitten minttiä Anna oli silloin vielä enemmän alkanut tekemään sitten napsuttamalla. Sit mä oon aina sellainen, että vaikka mä oon, en ole oo se eka, joka syttyy asioihin, mutta kyllä mä alan niinku itekseni vähän tekemään ja kokeilemaan. Eli mä tausta, tällä en kerro kaikille, että hei, mä kokeilen tätä asiaa, vaan mä alan itestä kokeilee mm-hmm. ja toteen, sitten, että toimiiko vai ei toimi. Ja pitiköhän Anna tai Mintti mulle yhden tunnin, missä vähän harjoiteltiin jotain napsuttelua. Mä oon, että juu, kyllähän mä tätä lähden tekemään. Ja Mä en varmaan koskaan ohjeistaisi omia asiakkaitani toimiin niin, mutta jotenkin mä pärjäsin ja mä sain sen toimimaan sen hevosen sillä, että mä uudelleen koulutin sitä sitten naksuttelemalla. Joo. Ja mä oon aloittanut siis naksuttelumaan tämmönen erikoistyyppi, niin, siis hevosilla ennen koiria, suurimman osallahan se on mennyt
0: toisista mm. eläimistä. Mulla on ihan sama, mä oon aloittanut hevosten kanssa Joo. ja sit vasta rupesin, tajusin kokeilla omaa koiraani mm-hmm. tätä tota Mikä sen Simon kanssa oli se suurin haaste?
1: kiihtyminen, siis sekä vauhdin kiihtyminen että mielen kiihtyminen. Ja sitten se sai ihmiset sinkoamaan alas sieltä selästä. Ihmeä kummanin niin mä en sieltä alas kuin kerran, ja sekin oli oma virhe. Mä, tota, mä olin myymässä sitä sitten, siitä, tässä muut, mennään muutama vuosi eteenpäin, mä olin myymässä sitä pois olosuhteiden pakosta, ja sitten mä olin viimeisiä maastoja menossa sillä. Totta kai ilman satulaa, teepaita päällä, mitä mä myöskään sanoisi kellekään, enkä tekisi enää itse tyhmää, ja no. silloin oli paarma. Tahterin päälle, ja sitten mä ajattelin, että mun pitää tappaa tuo baarma. <laughs> niin, niin, sitten. Oli, olinkin sitten Maassa, semmoisen niin.
0: läkkätyylisen spinningin jälkeen sieltä maasta, mutta joo, mutta siis se... Sillä oli tämmöisiä haasteita siis niin kuin yleisesti ottaen, että siis ihmiset ei pysynyt kyydissä. oli siis joo, kyllä, joo. että se oli hyvin erikkä sieltä takaa. Mutta
1: siis, sitten se oli ne kaksi suurinta, eli jos vähänkään koskit kuolemmeen, niin vauhti lähti kiihtyä, joo. kiihtymään. Tai Mikä sitten... on aika
0: tyypillistä siis entisille ravureille. Kyllä, juuri näin. Mikä on niin siinä se Simon suurin oppi, tai haluatko sä avata, miten se lähdit purkamaan näitä asioita, tai m- miten sä pääsit eteenpäin Simon kanssa? Eikä me lähdettiin opettaa sille sitä, että kun ohja
1: löystyy, eli kun myödätään, mä en muistaa, muista, että oliko se niin, että me oltiin sitä tehty, vai päättelinkö mä itse, että mä nyt kokeilen tämmöistä systeemiä, Et koska sen ongelmanhan oli se, että kun kosket kuolaimeen, niin se menee kovempaa, mikä on tämmöinen just ravurityyppinen ratkaisu asioihin, koska niillä tehdään loppusuoralla. Ja sitten mä olin päätellyt, että jos se sen sijaan, kun ohjaa myötään niin se jarruttaisi. Niin sitten se voisi tuoda sen tuloksen, mitä mä haluan. Eli se ei lähtiskään kiihdyttämään siitä tuntumasta vaan se lähtisikin jarruttamaan siitä myötäämisestä. Ja mä aloin naksuttelemalla palkkaamaan siitä, kun se alkoi hidastaa siitä myötäämisestä. Mä taisi opettaa sille jonkun äänen, siihen jarrutusäänenkin, siihen mukaan. Ja se toi siis tuloksia niin nopeasti, ja mulla oli niin kivaa, siis sitä tehdessäni, mm-hmm. koska sen sijaan, että se on vähän semmoista räpeltämistä ja vähän sellaista tappelua, niin yhtäkkiä meillä olikin tosi paljon nopeampi yhteistyö, mm-hmm. ja sen kanssa oli tosi paljon mukavampi tehdä, että kyllä se edelleen välillä se mieli kiihtyi. siis mm-hmm. totta kai siinä meni aikaa, ei siitä koskaan tullut semmoinen täysin jonka olisi voinut niin enää ehkä laittaa minnekään ratsastuskouluun, kun sillä oli sitä taustaa ja sitten mä jatkoin sille. Mä kouluttelin sille kaikkeen.
0: Kaikkeen. ja siitä, joo, ja niin kuin sä sanoit, että lähdet ehkä vähän kokeilemaan. Niin,
1: siis kokeilemaan,
0: kyllä. Niin, mikä toimii. Mikä oli Simon suurin opetus sulle?
1: Siitä, miten hirveän nopeasti ne oppii. Se oli mun mm-hmm. semmoinen, että vaikka mä tiesin, mitä kaikkea silloin oli tapahtunut silloin, niin sitten vaan kun sain ne tekemään sitä, mitä haluaa ja motivoitumaan hyvin niin se kehitys on niin hurjan nopeita, Se oli mm-hmm. siis sellainen, mikä itselle ei tule ehkä yllätyksenä, kun tietää sen, että hevoset on nopeita oppimaan. Sehän on semmoinen, että kyllä sen on tiennyt, mutta ei sitä ajatellut ehkä positiivisessa mielessä ennen sitä, vaan sitä niin, on ajatellut niin. siinä negatiivisessa mielessä ennen sitä. Että Et huonon. Niin juuri se, eikä joo. niin, että ne voisi oppia sen hyvänkin. Ja se, mitä Simo kanssa opetti paljon, oli siis semmoinen, tietynlainen systemaattisyys. Ja sit se, että kun on vakava ongelma, siis on niin syvässä se ongelma siellä. Et se, että miten paljon sitä, kun ne alkaa oppia sitä, niin sitä joutuu kyllä vahvistaa sitten tosi paljon. Että mm-hmm. se lähde palautua sinne, kun niitä toistoja
0: on molempiin suuntiin.
1: Mm. Se et... ei ole mikään
0: kertalaakista semmoinen, ei. että sä kerran opetat sen silleen ja sitten se avot on mm. ohi. Että se palaa helposti sinne vanhaan. Kyllä, ja varsinkin
1: sitten, jos mentiin maastoon tai joku tämmöinen muu ympäristö, jossa sillä sitten palautuu sitä vanhaa, että sen sijaan joku hevonen jolle, jolle ei ole pystynyt heti tuon kouluttamaan. Niin, niin, niin että siellä on ollut, ollut taustalla niin. sitä
0: tavallaan väärää mallia. Kyllä,
1: ja vielä niin, monta todennäköisesti kilometriä vielä sitä väärää. Niin se, se oli sellainen, että vaikka ne oppii nopeasti, niin myöskin sitten se sinnikkyys siinä, että vaikka huomaakin, että hei on vau, nyt se tekee tätä hyvin, niin ei voi olettaa, että se sitten niinku on joka puolen koko ajan. Niin,
0: vaan se joudut aina palaamaan uudelleen niin. siihen ja taas vähän vahvistetaan tätä mm. asiaa.
1: Mä menin silloin, kun asuttiin siellä Kuusamossa, niin opiskelin sitten Ruukin maaseutuopistossa tavoitteena opiskella ratsastuksen ohjaajaksi siellä, että mä saisin ihan perustutkinnon. Sitten siellä oli tarjolla rahaa ulkomaan vaihtoihin ja sitten päädyinkin Portugaliin. Ja silloin mä totesin, että mä, mä oon tyyppi, että mä en halua jättää mun hevosta ylläpitoon kellekään tai en tiennyt mitään paikkaa, vaan mä haluan mieluummin myydä sen hyvään kotiin, kun mä en tiennyt että mitä. Mä tiesin kyllä, että mä palaan Suomeen, mutta mä en ollut ihan varma, että milloin ja miten. Ja, ja hmm. Simo oli, kuten voitte kuvitella, niin aika todella semmoinen mulle hyvin läheinen, niin mä en olisi pystynyt elää sillä, että mulla olisi ollut siitä vastuuta. Vaan Ei, mä ollut. halusin mieluummin, että mä myyn sen jollekin, ja sit he, he pystyvät niin hoitaa hmm. uuden suhteen siihen, että mä en jäädä siihen sit ulkomailla kiinni. Ja kiinni. Niin. Simolle uuden Ja Simo mistään. muutti sitten pohjoiseen jo sitten. Joo. Vielä pohjoisempaan tuota, kuusamosta käsin ja asuikin siellä sit useamman vuoden yksityishevosena ja pärjäsi kyllä oikein hyvin, mikä oli kyllä tosi mukava. Silloin sitten Simo lähti sinne ja mä lähdin Portugaliin. Ulkomaille mä lähdin sen takia, kun mulla alkoi olla Suomessa sellainen olo, että täällä ei saa sitä oppia mun budjetilla, mitä, mitä tarvis. En ole rikas, en ole rikkaasta perheestä, olen ihan normaalista perheestä. Mulla ei ole sponsoreita, mulla ei ole mitään muu... siis, takana. Ja mulla oli tämä mun tonni ravuri. <lacht> ravuri siellä. Niin kehityskaari olisi ollut tosi hidas. Sitten mä ajattelin, että jos mä pääsen ulkomaille, missä olisi koulutettuja hevosia ja, ja helpompi valmentautua tavallaan töittenohjessa koko ajan. Ja mä sain sit sieltä semmosen niin rider-grund-paikan. Eli mä koulutin hevosia ja ratsastin ja, ja pikkusen tein sitten siihen oheen. Ja se oli kyllä ihan jackpot, koska mun taustalla mä en ois päässy siihen tilanteeseen ilman tuommoista harjoittelupaikkaa et valitettavasti tämä ala on sellainen että sit sä tarviit joko tosi ison hyvän tukijoukon, joka oikeasti luottaa ja ne väylät, tai sit tarvii itse jo sitä rahaa sinne taustalle, että sä pystyt hankkimaan sen.
0: Hank- hankkimaan sen hevosen tai niin. valmennuksen ja niin edespäin. Näin. Kauan sä olit siellä Portugalissa? Mä olin
1: siellä, mun piti mennä sinne pariksi kuukaudeksi, mutta mutta sitten palkattiin suureksi ilokseni tosi nopeasti sinne tallille, eli alun perin se oli niin sanottu Erasmus-vaihto. Se oli kyllä hieno vuosi ja hieno talli. Ja mä löysin tallin, joka oli semmoinen, että se... mä olin silloin jo hyvin tarkka siitä, että kun mun hevonen asuu jossain tai jos mä oon jollain tallilla töissä, että minkälainen se on se paikka. Mä halusin, että se on selkeästi hevosystävällinen paikka ja ne metodit ja hevosten elin- elinolosuhteet on sellaiset, että ei tarvii mennä laput silmillä.
0: Mm, se ei ole välttämättä <köhö> ihan helppoa myöskään Portugalissa, tai siis todellakaan ei, Portugalissa ei, löytää ei. sellaista paikkaa. Ei. En ole toki käynyt Portugalissa, mm. mutta on kuullut. Siellä on kaiken näköistä hevosten kyllä. pitoa on Portugalissa.
1: Joo, siellä ei tarhat ole ollut ihan suureta muotia, vasta viimeisen viiden vuoden ajan. Ei, että siellä ei
0: tosiaan näitä hevosia tarhata mm. välttämättä Joo.
1: ollenkaan. Niin, tai sitten niitä vaan tarhata, Ta- ettei niin. et sitten saa mitään muuta. Joo, kyllä. Et vettä, että sieltä... Ihan tosi tosi, tosi iso mäihä oli se ja sitten mulla kävi vielä siinä ulkomaanvaihtopaikassa sellainen, että se on paikka, joka järjestää ratsastuslomia, ja niin tosi vuoden näistä on siellä. Että sillähän se pyörii se hevosbisnes siellä paljolti ja ulkomaanmatkaajilla, minkä kyllä ymmärrän, on sinä ihana mennä ratsastaa hyvin kouluttuilla hevosilla. Mm. Mutta ne oli sattumoisin just eläköitymässä tämä pariskunta niin, että ne oli vähentänyt niin, että vaan sitten ihan pari vakia tuli sinne. Eli normaalistihan se menee niin, että siellä käy asiakkaita ja sitten jos hevoset ei ole asiakaskäytössä, niin sitten siellä terästetään vähän niiden muistia taas, että kun asiakkaat on käynyt ratsastamassa, niin sitten me ratsastajat siellä sitten välissä. Niin sen sijaan mulla olikin sellainen mäihää, että, että mä sainkin ihan oman projektiin koko siksi aikaa, kun mä olin siellä, ja me saatiin siis ratsastaa loppuiluksi ihan siis tosi, tosi, tosi paljon. Et sekin oli mulle ihan jackpotse paikkana. Kaikki hevoset eli kavereiden kanssa. Isoilla laitumilla, kun siellä on se onni, mm. että ne voi elää laitumilla kuitenkin sitten niin, vuoden, vuoden ympäri. ympäri. Ja sitten niillä on tuota, joko katokset tai sitten puuta, puuta
0: varjostamassa. Mm. Mikä oli nyt se suurin oppi sit siellä Portugalissa, tai mit, mitä se muutti? No se muutti ainakin sen käsityksen, että mitä kaikkea mä sitten taas
1: voin oppia. Niin. Että jos Simo opetti sitä, että mitä kaikkea hevonen voi oppia, niin kyllähän mä olin ajatellut, että no mä nyt olen tämmöinen aika ratsastaja, että ei mulla ollut koskaan kukaan olisi ollut sillä et tänne, että saat ihan loistavan lahjakas, nyt vaan lähetään silloinkin, kun mä oon ratsastanu, mikä on siis mun tausta, että mä oon ratsastanu ratsastuskoulussa siihen asti, kun mä oon varmaan 18 jotain tätä luokkaa, sen jälkeen mä sit hoidin, hoidin hevosia ja maastoilin ja silloin tällöin tein jotain kentällä, mutta, mutta se et huomas, että kun on vaan systemaattinen hyvä valmennus, meillä oli tosi positiivinen ilmapiiri siellä, meillä oli tosi kiva oma valmentaja Mä opin sen, että vaikka ne asiat eivät ratsastus on missään nimessä helppoa.
0: Ei, todellakaan.
1: Niin siis, mutta se, että miten kaikki on mahdollista, kun, kun vaan opetetaan hyvin mm. ja hiljalleen ja, ja asia kerrallaan. Että kyllähän mä nyt toki siis paljon osasin ennen kuin mä sinne meninkin. Että se, että miten pitkälle siellä sitten niin oli
0: kyllä tosi, mm. tosi on tosi hieman. tärkeä oppi kyllä toi, mm. että ymmärtää sen, että miten paljon voi oppia. Mm. Ja kun se todellakin on, siis valmentajalla on väliä. Kyllä, ja valmentajan mm-hmm. tyylillä ja kaikella ilmapiirillä siellä, että siellä oli sellainen
1: todella mukava englantilainen valmentaja, joka oli myös, siis hyvin, hyvin istuntapainotteinen opiskellut pitkälti, istuntametodeita ja muuta, ja se, se oli kyllä tosi hienoa, ja minua, sehän on nykyisin mun parhaista ystävistä, mikä on tässä vielä tämmöinen bonus, eli aina jos menen Portugaliin, niin mä oon muutaman päivän sen luona, ja ollaan itse asiassa oltiin eilen viimeisessä yhteydessä, että se mm-hmm. meillä on jäänyt tämmöinen kytkös, ja sehän oli hauskaa, kun mä olin silloin sitä naksuttelua positiivista vahvistetta tehnyt, niin sitten siinä kävi sillä että mä opetin sille meidän valmentajalle positiivista vahvistetta, ja Mä siellä pääsin vähän levittämään sanaa, ja meillä oli hauskoja sessioita
0: yhdessä, mm. kun me korjattiin yhden ryntäävän hevosen piaffia ja kaikkea hauskaa. Ja on tosi hienoa, että sit voi vaihtaa tavallaan sellaista kyllä. osaamista, koska toi positiivinen vahviste on kyllä tuolla Etelä-Euroopassa ehkä vielä kuitenkin astetta tuntemattomampi on, kuin on. täällä Suomessa. Kyllä. Niin tämähän on niinku ihan mahtavaa, että sä sait niinku vietyä sitä sinne. No mitä sitten sä palasit takaisin mä
1: Suomeen joo. Ennen kuin mä lähdin ulkomaille, niin... Mä ollut ratsastuskoulussa töissä Keski-Suomessa. Ja tota, mä päätin, että no jos mä kokeilen, että jos mä vaan nyt niin yrittäjänä. Että silloin mä olin vähän yrittäjänä ja sitten sit mulla oli sitten ratsastuskoulutyötä siinä ohessa. Ja me asuttiin sitten siinä Hämeenlinnan kupeessa. Ja, ja ihanaa kyllä, niin mun niitä Keski-Suomen alueen asiakkaitahan heti sitten al- alko tulee ja uusia asiakkaita muualtakin. Niin sitten mä aloin yrittäjänä tekemään sitten Suomessa mm. töitä. Ja oikeastaan sillä, sillä tiellä ollaan nyt sitten edelleen... Kun tulin Suomeen, niin kävin sitten eläinten kouluttajan sitten heti, kun tulin sieltä Portugalista. Siitä, kun mä olen tutustunut positiiviseen vahvisteeseen siihen, että mä itse olen tehnyt sen tutkinnon, mistä mä haaveilin silloin, silloin ihan alkuun, niin siihen meni se kolme-neljä vuotta, mutta siinä oli kuitenkin oli useita sykli. vuosia
0: mm, sykliä, ennen kuin sä, mutta ehkä tarpeellinen sykli, että sä opit tosi paljon käytännön asioita ja ehkä, ja myös sitä, että miten paljon se sun oma oppiminen merkitsee.
1: Kyllä, ja sitten se, mitä siinä tuli tehty paljon, oli se, että sitä tuli harjoiteltu Ite. Ja mä ehkä koen, että se oli mulle hyvä. Mä en tiedä, onko se kaikille, kaikille hyvä. Mä oon aika nopea korjaa myöskin omia virheitäni. Niin ja kun mä näen, että nyt ei ehkä ihan mennyt niin kuin piti, mm. niin, niin mä aika rohkeasti lähden korjaamaan. Se on kyllä aina tuonut tuloksia sekin, ettei sit jää ihmettelemään, että mm. yhä mm. tämä nyt meni niin.
0: <laughs> kummallisesti. Niin. Joo, ja tämähän on tämän mun lempisanoilta tämä Einsteinin definition eli. of insanity, eli no, tämä no. mielipuolen määritelmä, että sä teet saman asian uudelleen ja uudelleen ja sit odotat, että tulisi eri tuloksia. Niin niin sä et jää tähän loukkoon. Tai siis mä itse on myös sellainen, että jos joku ei toimi, niin sit pitää muuttaa jotain. No et, et sit helposti lähtee semmoiseen niin kokeilemiseen ja sit kantapään kautta oppimiseen, mutta se on niin kuin sitä parasta oppia sitten välillä, kyllä. Kyllä. Tosi voi olla myös aika tuskallistakin välillä. on
1: tuskallista ja sitten se, se mikä siinä on tuskallisinta on se, että kun itse harjoittelee ja tekee, mitä me tehdään ihan niin näissä asioissa siis koko ajamme. Ihan yhtä lailla mä tuolla joka päivä, vaikka mä tuon mun oman hevosen, josta kohta puhutaan lisää, niin tunne aika hyvin, niin kyllä mä koen joka kerta, kun mä sen kanssa teen, että mä harjoittelen jotain. Että ei se hmm. mikään kerta ei ole semmoinen, että mä vaan tuonne meen ja näin niinku tekemään tekemään paitsi nyt ehkä, että me talutaan sitä ja tympyrään. Toivon mukaan onnistuisi <laughs> kuitenkin. Että siinä on aina joku elementti siitä, harjoittele- siitä harjoittelemisesta.
0: No sitten jossain vaiheessa sulle tuli hevonen nimeltä habil. Miten Habil tuli sun elämään? No
1: mä olin siellä Portugalissa tosiaan, ja siellähän ei voi olla ihastumatta siihen paikallisrotuun. Tää ei ole mikään sen suurempi mainos, mutta eihän sit voinut sit mitään. Meidän tallilla siellä, missä mä olin töissä, siellä oli sekä puhtaita lusitaanoja, että sit näitä, mitä kutsutaan krusadokse. eli Ne on jonkinnäkösiä lusitaanoristeytyksiä, eli siis portugalisen risteytyshevonen. Kun mä tulin sieltä Suomeen, niin mä ajattelin, että kyllä mä pärjään ilman hevosta. Että ei tässä mitään, että et Suomessa on niin paljon hevosia, että et mä voin jotain hetkeksi lainailla tai... Mä olin saanut Portugalissa silloin töissä ollessani niin ihania kytköksiä jo Suomen lusitaanopiireihin. Et mä laitoin jo viestiä sit sinne yhdelle, joka kasvatti lusitaanoja. Ja sitten se kysyi multa, että tuunko mä ratsuttaa sitten, kun mä tuon Suomeen. Kun Suomessa on niin vähän lusitano-tuntemusta, että he mielellään ottaa ratua ymmärtävän ihmisen, ratsastaa heidän hevosiaan. Menin sitten sen luokse ja sillä oli semmonen ruuna nimeltä Houdini, joka oli sitten ratsuttajaa vailla, koska sen ratsuttaja oli silloin äityslomalla. Sille tarvittiin ammattilainen sitten sitä jatkamaan ja mä ihastuin siihen aivan, aivan täysin. Se oli, siis niinku, se oli niin herkkä, että hirveän monilla oli vaikeuksia sitten, vaikeuksia. Silloin oli ollut vähän vatsavaivaa ja muuta. Ja se ei ollut mikään ihan straightforward hevonen. Muutenkaan, mutta mulla oli senkaan tosi mukavaa ja mä valmentauduinkin senkaan jonkin jonkin aikaa. Ja mä mietin, pitkään, että ostaisinko mä sitten sen vai en vai ostanko ja en ja mä päädyin, että en mä sitä osta. Että sillä oli semmoinen pieni ongelma, joka ehkä ei ole niin pieni ongelma, mutta se saatto välillä, jos joku ratsasti vastaan maneesissa, niin lähtee peruuttaa aika kovaa. Ja mä totesin, että mä en ehkä nyt tämmöistä pulmaa halua lähteä ratkaisee, että, että se ei ihan on mun käyttöön se hevonen, koska mun tavoite on ollut, ollut kuitenkin valmentautua ja kilpailla, niin silloin tietää sen, että, että ei kannata semmoista hevosta. sitten jos mä tietäisin, että mä ratsastaisin vaan kotona, niin niin, sen se ottanut, ei se mm. ei haittaisi, haittaisi mitään, mutta hänessä oli tämmöinen pieni piirre, ei aina tullut ilmi, mutta silloin tällöin niin mä päätin sitten, että no nyt näin hullu mä en ole, että jotain järkeä musta
0: mm. on selkeästi. Mulla on tämmöinen sanonta, että hullu saa olla, mutta ei tyhmä. <laughs> niin
1: kyllä, tämä, tämä pätee <laughs> sitten tähän seuraava. No ei siinä sitten, sitten täällä kasvattajalla oli Suomessa yksi oma kasvatti, joka oli, oliko se nyt neljävuotias tamma silloin, ja Tota, mä otin sen kuukaudeksi kokeiluun, että jos mä lähtisin vähän sitä kouluttaa ja ostaisin sen sit itselle, niin siltä ei ole, että tämä sen on myynyt. Mutta se ei mennyt ostotarkastuksesta läpi, että siinä oli jotain erikoista. Mä en vieläkään tiedä, että onko siinä oikeasti ollut mitään, mutta mä en uskaltanut silloin sit lähteä siihen, että se eläinlääkärikin oli jotenkin niin ihmeissään niistä löydöksistä, että mä totesin, että okei, että ei. Että, ja sitten se ei muutenkaan jotenkin tuntunut semmoiselta, joka... Ihan täysin istui istu niin sanotusti mm. käteen Se Tee ei ollut se sun hevonen. Se ei ollut se, se oli ihana tamma, tamma mutta se, se jäi sitten sille tielle. Sitten mä olin sattumoisin sillä samalla viikolla, kun mä palautin sen tamman, niin mä olin lähes valmentautu valmentajan luokse Portugaliin, johon tutustuin silloin, kun siellä Portugalissa asuin. Siis tämä suomalainen valmentaja, tämä pouppuilee ja tarina tällä hienosti, mutta mm. tämä ei ole tämä englanninkielinen mm. meidän oman tallin valmentaja, joka on mun hyvä ystävä, vaan eräs toinen. toinen, niin mä olin sen luokse sitten lähdössä. Valmentautui ja mä laitoin sille pari päivää sitä, kun mä lähdin sinne viestiä, että mulla onkin nyt semmoinen tilanne, että mulla olisi vähän rahaa, että mä haluaisin ostaa hevosen, että kun mä venkin sen tamman takaisin, että löytäisit se jotain, että kerättäisikö mä vähän käydä hevosia, että kun mä halusin sen lusitaan, no se oli, jottakai voinut siitä luopua, luopua enää, ja Marissa sanoi, että no, kyllähän ehkä joitain täältä löytää, että katsotaan. Sitten se oli laittanut mulle pari päivää aikaisemmin kuvan siis habilista, että hei, hänellä on tullut tämmöinen hevonen tähän pihaan, että, että kun tuut, niin, niin voi tätäkin sitten ratsastaa tunneilla. Sitten mä olin sillä, Aa, onpa hieno hevonen, ja näin, en mä silloin mitään. Ja tuota, mentiin sitten sinne, ja mä otin tunteja sekä sen Marihevosilla, että sitten tällä habililla, joka oli tullut Marille niin, että se oli osittain pelastettu semmoiselta... No, nyt häntä voisi kutsua, mutta hevoskouluttajaksi ne varmasti itseään kutsuu, mutta ei ehkä se titteli, minkä minä niille antaisin. Siis se oli aika pahasti peloteltu ja pahoinpidelty. Eli se oli päätynyt sellaiseen paikkaan koulutettavaksi, missä yritettiin tosi nopealla rytmillä tehdä sitä GP-hevonen. Ja se ei ollut edennyt sit kovin hyvin ja kyseessä on aika herkkä hevonen ja hyvin nöyrä hevonen, niin sehän oli yrittänyt... Kaikkeen ja sitten tämä habilin kasvattaja oli Tunsmarin ja tiesi, että hyvät pehmeät metodit ja että se voisi saada sen hevosen takaisin, mm. takaisin raiteille. Se oli sille ihan mielettömän tärkeä ori, siis rakenteeseen ja luonteensäkin puolesta.
0: Mm. Sanotaan tässä vaiheessa kuuntelijoille, että habil on kullan värinen. Minkä ikäinen habil oli tässä
1: vaiheessa? Habil oli silloin hetkinen, se on ollut just täyttänyt seit, tai siis kääntynyt seitsemän mm. silloin. Silloin Senä se oli tammikuuta.
0: Ja GP-hevosta. Mm,
1: kyllä. Voi että. Mm. Sille yritettiin sitten kaikkea laukkapiruettua ja ja kaikkea muuta. Ja ehkä semmoisessa mielentilassa, mikä ei ole hyödyllistä. No niin, se oli, tuli sitten Marille. Marille sanoi, no kyllähän nyt voi kokeilla, ja, että mitä siitä tulee. Että saisiko hän siitä niin kuin jotenkin järkevää hevosta taas, että sen voisi sitten myydä eteenpäin. Eli se oli, että se tulisi Marille ja sitten se myytäisi jonnekin eteenpäin. Ja se oli se ihana se paikka, missä Marilla oli hevoset silloin. Habil pääsi sinne laitumeen ja, ja se sai olla kuukauden ihan vaan niin laitumella. Että se sai ihan niin relax koko mielentilan. Ja sitten Mari oli kerännyt sitä muutaman viikon vähän maasta, maasta tehdä ja juoksuttaa. Ja sitten se oli sitä ratsastanut pari viikkoa joku tämmöinen ennen kuin mä sitten tulin sinne. Ja sitten se oli mielenkiintoinen se eka tunti kun mä ratsastin sillä Habililla. niin olinhan sillä, että tämä on jotain hyvin erikoista. Että se oli kuin semmoinen... Tai hauskaa, ihmistä, vaan miettiä, sen sitten, mutta <laughs> se oli semmoinen, niin kuin, siis sä tunsit sen, että miten kiltti se on ja miten se yrittää, mutta se oli niin kuin, aivan poistolaltaan se vaan tikitti, siis semmoista hyvin, hyvin, hyvin nopeata ravia, ja sitten se oli sen oloneet että kun niin kuin, siihen se vaan coca cola pullon jalkoja alla, mutta kuitenkin oli semmoinen olo, että ei tule tekemään niin kuin mitään. Tyhmää, mm. että tämä raukka vaan niin kuin
0: on paniikissa. On
1: paniikissa ja tasapainoton. Ja sitten Marionni niin loistava tasapainolla korjaamaan hevosten mielentilaa, silloin ihan mieletön kyky. Sitten mä vaan tein sen ohjeiden mukaan, siinä luottavainen ratsastaja tekee, kun luottaa valmentajansa. Ja, ja valmentaja varmaan luotti siihen, että mä pystyn sen siitä saamaan raiteille. Ja yhtäkkiä mä olin sillä, että mikä hevonen tämä on? Tämä on, tämä on niin kuin ihan joku erityyppi, tyyppi.
0: Että, Nyt tuli uusi tyyppi. Niin, että mikä
1: tämä onkaan, tämä ja se olikin yhtäkkiä tosi maltillinen ja rauhallinen ja ihana ja siis niin pehmeänä, koska ratsastanut niin pehmeät hevosta ja sitten oon vähän silleen, että jaha, et tämmöinen ja sitten se lopetettiin sit siihen, kun mentiin ihan vaan käyntiin ja kevyttä ei sen mitään kummaisempaa tehty siinä niin sanotusti, vaan ihan niin, että saatiin se vaan rennoksia ja tota, hyvin, hyville raiteille se, se hevonen ja Mulla itse kuvakin siitä ekan, ekan tunnin jälkeen, kun Mari otti meistä kuvia, kun me seistiin vielä siinä, siinä kentän keskellä ja mä oon kyllä kun naantali aurinkoja. Tulin sitten alas sieltä hevosen selästä ja olin sillä, että no on tämä kyllä aika veikeä tapaus, että voimaa on kuin, niin kuin pienessä kylässä, mutta ei osaa käyttää sitä voimaa niin millään lailla. Et en mä siis semmoista ollut ratsastanut ja Mari itse sanoi, että on se yksi herkimmistä hevosista, mitä se itsekään on koskaan ratsastanut ja hänen ratsastuskokemuksellaan, niin se on aika paljon sanottu että tuollaisessa maassa, jossa vielä on herkkiä lusitaanoja hyvin paljon. Ja no ei siinä mitään, sitten mä olin aamun tunnit ratsastettu ja lähdetään katsomaan sit vähän hevosia. Ja sit mä koeratsastin siellä muutamana päivänä muutamia hevosia ja edelleen otin sit sillä habililla tunteja ja niillä Marin omilla, omilla hevosilla. Ja sit siinä kävi sillä Mari kyllä sätti sitä, mutta sitä tyyppiä. Tästä, kun se sanoi mulle, Marin hyvä yhteistyökumppani on semmoinen Virginia, englantilainen nainen, joka tekee erilaisia treatmentteja hevosille ja ne on tehnyt pitkää mm. yhteistyötä. Niillä on ollut yhteisiä hevosia ja muuta. On jotain ja... Niin kuin kehohuoltoa.
0: Ke- kehohuoltoa, Joo. kyllä.
1: Hevosten kehohuoltoa. Ja on tosi kiva kyky täällä nähdä myöskin sitä, että hevosen mielentilaa ja tätä. Ja ne Marinkaan tehnyt tosi paljon yhteen ja teki silloinkin tämän habilinkaan tosi paljon. Ginni hoiti paljon habilia. Ja... Mä taas ratsasti ja sit sillä tavalla saisi sen kuntoon. Ginni on aivan ihana tyyppi. tyyppi myöskin, hän teki näin aina kun menen Portugalin nykyisin. Ja tota, sitten mä olin lähes siitä tallilta ja mä näin, että Gini oli vielä siellä jossain. ja menin sanoa niin hei ja sitten sanoi mulle, että teillä synkkaat on hän tosi hyvin. Hän sanoi mulle näin, että hän ei nähnyt tuollaista niin tuo hevosen kanssa, että vaikka siellä on muita käyviä, Sitten mä olin ihan sillä tavalla, että okei, selvä ja no siitähän se sitten jäi mieleen. Mm. mieleen sit mulle malli että että sit, no, sit mä siitä edelleen vähän niin lähin sinne mun maja ja mietin taas että ai ajattaka vaikka se sano että mähän on semmonen, että mä sit itteni niinku niin tallata alaspäin että mm. mä mietin että no eihän mä nyt tomosta voi ja miten mä nyt tomosta orjaa joka on tuollainen traumatisoitunut ja herkkä ja, mm. ja tavallaan vaikea. koska ei se helppo ollut missään niin mm. Ei se eiissä sellainen että sinne voisi laittaa Hirveän monen tyyppistä ratsastajaa selkään, ei ehkä edelleenkään. Nyt en toki voi tietää, kun mä tehnyt maasta tässä viimeiset muutamat kuukaudet, mutta... No, sit me edelleen käytiin siellä niitä muutamia hevosia, ja mulla oli siinä sit vähän jo dilemmaa, että mikäköhän ehkä olisi hyvä. ja vielä lentokentälläkin, kun olin mennessä, niin soiteltiin ja laiteltiin viestiä, että no mitä mieltä sä oot, ja oisko toinut hyvä vai oisko nyt hyvä. Ja sit lentokoneessa ja katsoin niitä videoita Habelista, kun Mari oli ottanut niitä ratsastusvideoita. Ja Mä että laittaa excel että no se on ori, se on kantakirjattu ori. Jos sillä voisi vaikka varsoi tehdä, että se voisi Suomessa astua, ja pitää perustella miehelle. Mä olen laskea, että, niin, että se on tuplaten mun budjetin suurin piirtein niin Suomeen tulokuluihin niin kaikki tämä. Mutta jos se vaikka astuisi 20 tammaa Suomessa siinä aikana niin koko elämän aikana, että sitten se maksaisi sen pois. Mä tulin Suomeen ja tota, sitten näytin Teemulle, että mulla olisi, mulla olisi ajatus.
0: Mulla on tämmöinen suunnitelma. Tämä on aina tämä hevosnaisen, miten <tos> lähestyn miestäni tämän hevosen ostoaikeen kanssa. On aika kallis, mutta tosi kiva. Ihan joo, oikein, oikein kiva hevonen. Teemu, kun on Teemu, aivan
1: maailman ihanin mies, mikä voi löytyä. Niin, joo, totta kai. Jos sä sen laskenut mm. noin, niin kyllähän sä voit sen ostaa. Sitten mä olin silloin, Aja! <tos> Mä olin valmistautunut semmoisen, että kyllä mä nyt sen voin, kun ehdä mä siis faktaallisesti. Mä olin päättänyt sen ennen kuin mä. Mm. Mä olin päättänyt totta sen, kai. sen jo sinä iltana, kun me oltiin siis kun mä olin tutustunut siihen hevoseen ekan kerran. Mm. Et, vaikka mä en ollut sitä itse hokannut,
0: niin kyllä se oli silloin jo. Se oli aivan selvää, että miksi käydä katsomassa edessä niitä muita hevosia, niin. mutta se piti ehkä käydä tekemässä, että niin, kyllä. huomaa, mitä on siinä silmien edessä. Sitten
1: se oli Marilla vielä. Mä en halunnut tuoda sitä kevättalvella Suomeen. Ne, siellä on kuitenkin niin lämpimät noin mm. vuoden ajat, ettei ole reilua tuoda sieltä 25 asteesta Suomen 5 asteeseen ekana keväänä. Sitten se... Ois ollut niin hankalaa, niin mä ajattelin, että se oli silloin niin hyvä olla Marilla, että mä tuon sen sitten toukokuussa Suomeen ja sitten se silloin pääsiäisen yli sitten reissasi mm. Turenkiin tallin pihaan.
0: No, mitä se on. elämä lähti sit menemään? mitä se Habil so- sopeutui tänne Suomeen?
1: Habil on ja hän siis monella tapaa, eihän siis niin mielestä että he voivat niin olla ja voi. se tallille, missä oli muita oreja paljon, mutta sehän on noille, kun Portugalissa orit on talleissa, missä on oreja, koska siellä on paljon oreja, niin mm. se ei ole niille mikään pulma. Meillä alkoi tosi kivasti, siis sillä pääsääntöisesti. Totta kai nyt oli sellaista, että se oli ollut pitkä matka ja keho vähän jumissa ja mä hain totta kai niitä nappuloita siinä, sitä, että miten tämä nyt ratsastettiinkaan. Muistelin sitä tunnetta, mikä oli silloin tammikuussa. Mä kävin silloin keväällä vielä Mariluona kerran ratsastaa sitä siellä ennen kuin se tuli Suomeen. Mm. Mutta se lähti kyllä kivasti. Me maastoiltiin ja tehtiin, tehtiin kaikkea, kaikkea kivaa. Se on tullut toukokuussa Suomeen. Sitten tuli syys-lokakuu vaihdetta joku tämmöinen tilanne. niin Siltä puhkastiin yksi paise. Ja sitten se ei lähtenyt... Niin kuin kuitenkaan paranee. Että se vähän niin kuin ontu välillä, ei ontunut välillä, ontu välillä. Se oli tosi tosi erikoinen. Mä muistan vielä yhtenä päivänä, kun se on aina ollut kuitenkin tosi tekevä hevonen. Et jos voi sanoa, että hevonen oikeasti niin siis tykkää tehdä, mm. niin se tykkää tehdä ja se tykkää maastoilla. Että se ei ole semmoinen tyyppi, joka niin sanoisi ei. Että se on aika mm-hmm. energinen hyvällä tavalla. Selkeesti kuitenkin jalostettu urheiluhevonen siinä mielessä, että silloin on sellainen piirre itsessään ja yhtenä päivänä mä olin vähän aikaa ratsastanut kentällä. Sitten mä ajattelin, että me menen maastoon vielä loppukeaan, että se pysähtyi vaan pihaan. Mä sanoin, että mitä ihmettä. Sitten mä olin sellainen, että no, on kyllä kumma juttuja. Mä vähän niin kuin uudestaan kysynyt, että miten tässä on, että voitaisiin kuitenkin mennä. Sitten, no sitten se lähti, koska se on havil. Sitten se parikymmentä asia. Sitten taas, että no, mitä kummaa. Sitten mä ajattelin, että, no äh, että siinä on sata metriä kiertää sen tallin ympäri. Mä kierrän sen tallin ympäri ton tuon takaisin. Nyt on kyllä erikoista, että tämä evonen ei lähde maastoon. Tämä Tuli sitten alas selästä ja mieti, mitäköhän tässä on. ja Sitten sieltä löytyy löytyä jotain pulmaa sieltä kaviosta. Se oli edelleen on-off, mutta mä muistan sen kerran, kun se oli ihan semmoinen. Että mä sellainen, että se, tästä,
0: se kertoo. Että että nyt on,
1: että muistan, niin, että mä muistin, että varmaan laitoin Marille sinne samana päivänä viesti, että se on jotain erikoista. Että tämä niin kuin, suostu lähteä pihasta pois. Että niin kuin habil, hevonen, mm. jonka siis oikeasti ainut nautinto pitkään elämässä oli maastoilu, koska se on ainut asia, missä se ei ollut pilattu.
0: Niin siinä ei liittynyt mitään traumaa. Niin, niin,
1: siis senhän Trauma. voisi viedä varmaan tuonne. Eko, me käytiin maastossa silloin Portugalissa, silloin kerralla, kun mä olin siellä. Niin... Oli kyllä niin, niin vallottava, vallottava siellä. Siellä koirat hyppii aitoja yli ja päälle, ja mistä autoja tulee, niin vaan.
0: Veni vaan siellä, että tämä on mun juttu. Tää, joo, että se,
1: se, se ihmetytti hyvin paljon. Ja...
0: No ei siinä oikein selvinnyt, mitä
1: eläinlääkäri kävi katsoa sitä muutamaan otteeseen. Ja se kuitenkin vielä oli vähän niin ja näin. Ja katsottiin uudestaan, onko paisetta. Ja sitten me pääteltiin jonkun eläinlääkärin kanssa, että nyt siellä on varmaan joku semmoinen paisetasku tai joku. Ja tota, sitten et hyvinkäälle no, tota, että et näkee sen kohan. Että Joo. sit pystyy sen sieltä puhkasemaan sen kohan ja näin edespäin, että päästään eroon tästä kierteestä, että selkeästi joku on, on siellä vialla. Ja sitten ne otti sitä ne röntgenit ja yhtäkkiä sinne sitten tuli sinne röntkehuoneeseen vähän useampiakin eläinlääkäreitä kuin pelkästään se, joka alun perin oli. Ja muun muassa Mäkelä oli. Ja sitten yhtäkkiä ne tuleekin sillä, että sillä on sellainen kasvain, niin kun kerratoma siellä kavioissa. Ja oli että jaha, että on tämä nyt sitten niin kuin. Mm. että se pitää varmaan niinku sieltä ehkä ottaa sitten pois pois, pois. ja mä olin aivan siis tuu auki, auki. siellä mä tulin sinne hakemaan paisetta puhkasuun ja niin
0: ja sitten hevosellonkin kasvain pieni
1: kasvain kaviossa mm. joo se sitten leikattiin se keratooma ja keratoomaa sellainen, että kun leikataan palasta kavioa pois niin se on toipunut sitten siitä leikkauksesta, kun se kavio on kasvanut kokonaan, eli ihan mm. siis loogista. Eli ennen kuin se kasvaa kokonaan, koska muutenhan se voi alkaa,
0: se voi alkaa levitä ja haljetta. haljeta. Ja, joo, ja kavion kasvaminen, siis koko kaviokapseli, niin, niin kestää sen vuoden, niin kun, et se, jos joo, se ihan sieltä ylhäältä saakka... Joo, missä... se oli
1: onneksi vain niin noin kaksi kolmasosaa. Ja sitten siinä on vielä se, että valitettavasti kun niitä leikataan pois, koska se on siellä ihan sisällä, mm. niin sieltähän tulee Martokavio esille. Aivan. Eli se hoitokin siinä on tosi Haasteinen. vaativa. Ja sitten siinä oli vielä sellainen tilanne, että mä olin Marinkaan sille talvelle, että mä menen pariotteeseen sen luokse harjoitteluun. Että mä menen Portugaliin sen luokse mm. kouluttaa vähän nuoria, nuoria ja ratsastaa niitä sen hevosia. Onneksi mulla silloin oli Yksi tuttu, aivan ihana Lili Korpiola sanonut, että jos koskaan tarvitsee Lille tallipaikkaa, niin he voisivat kyllä ottaa hetkeksi. Mä soitin Lillille, että olitkohan että Nyt olisi sellainen tilanne, että tarvitsisi oikeasti apua ja tarvitsisi mm. semmoisen, joka pystyy sen kavion hoitaa kuntoon. Että mä olen pois ja mä tarvitsen jonkun, joka tämmöisen kavion, jos näkyy Martokavio, siis koko se kavion kavioisuus niin pitäisi hoitaa sitä. Se oli semmoista siteenvaihtoa. Oliko se nyt kaksi tai kolme kertaa päivässä semmoinen tietynlainen paine, sitten laitetaan siihen. Ja... Kuskasin sen sitten sinne Lillille ja se eleli sitten siinä kaksi-kolme kuukautta, kun mä olin siellä ulkomailla, ulkomailla harjoittelussa. Niin siellä ja ne, ne saisen sen hoidettu ihanasti kuntoon. Edelleenkin olen ikuisesti kiitollinen, että no, ne on siihen ryhtynyt, koska ei todellakaan helppo ottaa toisen ihmisen arvokasta hevosta ja vielä noin tärkeitä. Ja noin vaativat niin kuin, hoidot. Kyllä, että se oli kyllä tosi, tosi upeata silloin, että muuten mä en olisi lähteä, että mä olisin jäänyt Suomeen. Se joutui elelee, mitäköhän se nyt oli, neljä 5 kuukautta semmoisessa ihan, kun se pääsi onneksi sairastaa arhaan, niin sattui olemaan sellainen rakennettuna itselleen. Ja onneksi oli tosi vähäluninen talvi, eli se pystyi olemaan ulkona, koska jos olisi ollut paljon lunta, niin se ei olisi voinut olla ulkona. Mä pääsin sitten huhti-toukokuun vaihteessa sitten vasta sitä, uudelleen sitten ratsastamaan, kun se kavio oli kasvanut sitten kokonaan takaisin. Ja, ja kuka tahansa voi itse kuvitella, että jos on puoli vuotta istunut sohvalla, niin ei ole ihan niin taas paras tilanne lähteä siitä liikenteeseen, mutta kyllä se siitä sitten yllättävän nopeasti tuli takaisin, takaisin kuntoon, mutta toki semmonen, se, se isominen ja, ja kaikille mielelle ja muulle ei ole niin mikään, mikään paras mahdollinen, mutta hämmästyttävä hyvin se siitäkin pärjäsi, että kyllä mä ihmetteli, että se... Niin
0: Mm. Et se kesti sen niinku loppujen luokse se aika hyvin. Se kesti sen yllättävän huomenut. hyvin, mm, kyllä,
1: et, et ei ollut mitään semmoista, että se olisi ehkä vähän surullistakin, että se kesti sen, koska kyllä voisi
0: olisi mm. sellainen,
1: mikä voisi herättää vähän enemmänkin tunteita, mutta se hän niin. osasi ottaa tilanteeseen.
0: Niin, ja se ehkä kertoo siitä, että silloin on ehkä ollut joskus elämässä sellaisia kokemuksia, että jos se on joutunut seisoon. Karsinassa, siis jos, jos siellä Portugalissa mä tiedän, mm, että ne seisottaa oreja mm. karsinassa ilman, että ne ulkoilee ollenkaan, kyllä. niin meni ehkä siihen moodiin. No tässä siihen se onkaan. menee, se vähän dissosioi mm. siellä karsinassa
1: sitten ollessaan, ollessaan se on just näin. Mä oon nähnyt sen vaan talleilla, missä sillä on tarha, mutta kyllä se on varmasti ollut paikoissa, missä se seisoo vaan, vaan sisällä. Mutta siihen se meni se ensimmäinen, meidän ensimmäinen vuosi alkoi alko hyvin ja päättyi hyvin huonosti, mutta se leikattiin sitten pois. Ja, ja pitää kyllä sanoa hyvinkään eläinsarjalla, mm. että ne hoiti sen ihan todella hyvin siis kaiken ja kaikki hoitoohjeet. Ja, ja oli niin luottavainen olo kyllä kaiken puolin. Sitten me taas tultiin syksyyn ja sitten se alkoi taas uudelleen oireilemaan jotain. Mä oon tämän Habilin kautta tutustunut siis kaiken maailman erikoisiin oireiluihin. Mm-hmm. Ja mä kävin itse asiassa silloin syksyllä Ekvintoopiaan tätä hevosen kipukäytöskurssia samoihin aikoihin, Joo. kun se alkoi oireilemaan.
0: Kerro vähän lisää siitä, miten habil käyttäytyi silloin, kun sä koit, nyt se yrittää kertoa sulle
1: jotain. Se oli happamampi, eli se alkoi tekemään semmoista pientä näytkimistä. Sitten se hevonen, joka on ollut normaalisti siis todella todella kiva taluttaa, siis enemmän semmonen puhutaan perässä vedettävä tyyppi, niin alkoi olemaan vähän semmonen erikoinen, vähän vireä ja joku voisi sanoa sanoilla orimainen, havin on ori, siinä ei ole yhden yhtä orimaispiirrettä olemassa koko hevosessa. Ja, siis se ei ollut selvä pehmeä itsensä enää maasta käsin. Ja, ja selästä käsin, varsinkin tosiaan laukkatyöskentely alkoi ole tosi erikoista. Et kun olin saanut sen jo kesällä tosi pehmeäksi ja mä pystyin jo vaikuttaa siinä laukassa, kun sillä oli näitä vanhan elämän pulmia, että se ei antanut ratsastajan käyttää varsinkaan pohjaapuja, että se pelkäsi niitä. Ja me päästy siitä jo eroon, niin yhtäkkiä tuntui, että nyt se taas palautui, että tässä on jotain erikoista. Sitten kun olin käynyt sitä kurssia, niin sitten mä vielä niitä kävin läpi, että no kuinka paljon tässä voisi olla nyt sitten mahdollisesti kipukäytöstä ja ihan käytiin sit sitä ekuitoopian kaaviota, sitä mikä Joo. siihen kurssiin, kurssiin on. Ja, ja tota, lähdin katsoa sitä läpi. Sitten mä ihan ekatoin niitä ratsastuksellisia juttuja. Ja se mikä oli tosi selkeä oli, oli vasempaan kierrokseen. Laukassa pyrkii kolmelle uralle.
0: Joo, sehän on yksi niistä käyttäytymistä, Kyllä. että siinä on 24 käyttäytymismallia. Mm. Et se oli, se
1: oli semmoinen hyvin selkeä, toinen oli sitten Tuntuma-ongelmat, mitäkin niin tuli pahemmiksi. Sitten semmoinen tietty kiireisyys askeleessa. Niin siinä on tää yksi, yksi kohtaan se, että et kun laskee ravintahtia mm. tiettyyn määrään, että tuleeko siihen mm. monta enemmän askeleita. tai Lain. vähemmän, niin Joo. siinä on semmoinen tietty skaala. Mm. Niin se meni, meni kyllä niin tosi sen skaalan ylälinjaan yhtäkkiä, tai vähän ylikin, että se, mm. että se oli, oli niin kiireistä se, se ravia. Ja sitten se alkoi olla liinassa sellainen, että se ei alkuun siis suostunut ravaamaan. Joo. Sitten jos sen sai ravaamaan, niin kyllä se siitä lähti raviin, mutta se, se, se hevosen viimeinen tikki, saan itseäni syyttää, oli sitten se, että sit kun se, sillä oli epämukavaa se ravaaminen, niin se pysähtyi ja nousi pari kertaa pystyä. Ja sitten mä olin siellä, että okei, okay, ja siinä oli sellainen tietty kehityskaari siinä omassa. Niin. Eli alkuun se oli sellainen, että se vertyi siitä hyvin. Ja sitten mä ajattelin, että mä jatkan samalla lailla. Että ei niin. se olekaan... Niin
0: kuin, se on nyt vertynyt, se... Niin se ongelma oli vaan tässä alussa ja nyt se on kadonnut. Niin, et et, et mm. vähän niin kuin, että
1: mikä, mikä juttu tässä niin kuin on. Että et, et selkeästi se kuitenkin parani siitä, että mä työskentelin sekä ratsain että liinassa sen kanssa. Ja sitten tuli tämä yksi kertaa, sitten mä sanoin, että nyt on kyllä tosi erikoista. Mikä juttu, että se koskaan pystyy. On se on tosi ketterä ori, se osaa pystyy, pystyyn, mutta mm. se ei ole sellainen, että se olisi sen niin ensimmäisenä valikoimassa sillä niin missään tilanteessa. Sitten sitä tapahtui muutama muunkin kerran, vaikka mä en edes ollut pyytänyt edes kovin mitään, mutta nyt, nyt on tosi erikoista ja ratsain ne samat pulmat vähän niin jatkuvia jatkujen, tai se oli sen olosta, että Mä ratsasti yhtenä päivänä tai tein maasta sit jotain, mikä tuntui sille mukavalta. Sittenhän mä fiksuna ihmisenä kuitenkin säädin sitä tilannetta niin, että no ei tehdä näitä asioita, mitkä ahistaa sitä, vaan mm-hmm. tehdä niitä, mitkä saattais olla niin mukavia. ja Rentouden kautta näin eteenpäin. Olin mä siihen kyllä pyrkinyt siis aiemminkin, että nämä olivat mm-hmm. vahinkoja, nämä, nämä muutamat ylilyönti-tilanteet. Sitten se kuitenkin seuraavana päivänä oli taas yhtä huono. Se työ, mitä mä tein, se ei tavallaan vieny minnekään. No, Totta kai kuten mä sanoin aiemmin, niin mä oon tosi hyvä lyttää itseäni. Mä olen niin että mä nyt teen jotain väärin. Tässä on mm. nyt tosi pahasti niin mun työskentelys vialla. Ja paljon oli yhteydessä sitten valmentajaan. Ja, ja tota, sit sanoin, että no, ehkä tämä pitää kuitenkin tutkia. Vaikka like, mä olisin nyt niin kuin näin huono ratsastajana mm. ja maasta ja käsittelijänä ja hevosen käsittelijänä, ehkä mä tutkin tämän nyt kuitenkin. Sitten ei tarvi arvutella, koska sitten tulee se ongelma, että jos ei tiedä, mm. onko se Koulutettava asia vai kipukäytös asia, niin se vaikuttaa mm-hmm. niin paljon siihen omaan käytökseen. Niin mä ajattelin, että no nyt mä haluan niin tietää ainakin, mitä mä teen. Et jos no. se ei ole kipukäytöstä, että se on vain sitä, että mä nyt en tee oikeita asioita, niin ainakin mä tiedän sen.
0: Niin, ja sä olit jo miettinyt sitä kipua kuitenkin Kyllä, siellä taustalla. Jo. Koko ajan se kulki siinä mukana selkeästi, Kyllä. kun sä olit niin kuin jo sen mm. senkin tehnyt sen kaavakkeen, Kyllä. että todella pohdit sitä asiaa.
1: Joo, mä ajattelin, että no, et katsotaan nyt, että se ei ollut semmoinen, se, kun mä tein sen kaavion, niin se ei, ei ollut yli sitä kahdeksaa. Niin. Et se, se kulki siinä, mutta sitten taas ne oireet, mitä sillä oli, oli musta niin tavallaan aika vakavia, ne muutamat oireet, mitä si, mm. siinä oli.
0: Ja nouseminen on niin yksi, se on mm. todella, Kyllä. se on jo huutamista. On. Niin. Ja toki se on niinku vaikea, mä mietin tuollaisessa mm. tilanteessa, kun hevosella on jotain traumaa siellä mm-hmm, taustalla. Niin sekin käy mielessä, että onko tässä nyt joku aktivoitunut. Kyllä, joku... se voi olla
1: pelkoreaktio johonkin muuhunkin. Kyllä, että se kyllä. ei tarvi
0: olla kipu. Tämä on kyllä. niin vaikeaa se, että et mikä siellä niinku mm-hmm. sit on se perimmäinen syy. Mutta sä menit sitten eläinlääkärin No menit elä-
1: sitten tallilla, joka tallilla sitten tutki ja teki ontumatutkimuksen ja, ja sitten otti vähän röntgeneitä. Sen hänen tutkimuksensa perusteella silloin kinnerpatit. Mä ajattelin, että okei, no sehän selittää, että jäykkä ravissa ja sitten vino muuten. Ja, tota, lähdettiin sit hoitaa niitä kinnerpatteja osfoskuurilla. Sitten se täsmäsi myöskin siihen, että se oli alkanut pahemmin, kun laitettiin hokit. Ja, ja se kuvasi myös niskaa ja kaularankaa ja selkää, mutta sieltä ei löytynyt mitään erikoista. Että hänen mielestä oli selkeästi ne, ne kinnerpatit ja sillä diagnoosilla sitten mentiin. Ja mä aloin sitten tekemään kinnerpatti kuntoutusta. Tota, tässä mä voi kertoa vielä yhden opettavaisen tarinan tähän. ennen tätä mulla oli käynnöks hevosfyssari sitä katsomassa. Tai mä ajattelin, että jos on tulisi vähän kattoa sitä liikettä ja tota, sen mielestä sillä on heikot takapolvet, että yläala jumppaa sitten hevoselle. ja me paljon käytiin yläalämäkin maastoja ja se alkoi mennä sellaiseksi että sihan se haluaa enää mennä niitä ylämäkiä. Sitten mä olin että no nyt tässä on tai erikoista. Olen, no ei mennä näitä ylämäkiä, että mennään nyt loivia ja alamäet mentiin tosi rauhakseltaan alas Ja se, tota, se eläinlääkäri sanoi että hänen mielestään takapuolisin ei kyllä ole oikein mitään, että se on tämä juttu. Ja silloin mä kyllä myös hakkasin itseäni vähän päähän, kun mä totesin, että niin, että mä oon saattanut sillä puoliksi tutkimattomalla fysioterapeutin analyysillä vielä pahentaa sitä tilannetta, mm. mitä siellä silloin on ollut. No, tänä päivänä tiedetään myöskin valitettavasti sitten uudestaan se, että ne ei olekaan ollut ne kiderpatit, jotka on vaivannut lähtökohtaisesti, koska mulla on uutta tietoa. Aivan. Eli mä oon mennyt yhden talven oikealla keratomadiagnoosilla, yhden talven puoliksi huonolla Kinderpatti-diagnoosilla, joka ei olekaan pätenyt. Eli sille ei olekaan semmoisia vaivoja mitä mä luulin, vaan se ongelma on itse asiassa kuitenkin ollutkin se vasen takapolvi, mikä oli se ehkä alkuperäinen diagnoosi sieltä, mutta siitä huolimatta se, se ei silloin ollut hyvä, se ylä-alemmakin ainakaan silloin. Si- siihen aikaan. Aika mutta jos päädyttiin, mä on hyvä, että tää selittää nyt jo paljon asioita, että sitten kintereitähän jumpataan ihan mm-hmm. niin sillä normaalisti, eli ihan normaali liikutus, puomijuttuja puomi ja semmoista, että saa vaan siihen niveleen, niveleen mm-hmm. koko ajan liikettä. Ja se lähtikin sitten sit varsinkin keväällä, sit kun kelit lämpesi, niin uudestaan oltiin sitten hyvä, hyvä flow
0: päällä. Eli sä alkoit Mm. Kyllä.
1: Sitten se, sit se alkoi taas olla sellainen niin oma itsensä. Se ratsastettavuus tuli takaisin ja, ja muuta, ja mä sain sitä jumpattua. Mutta sekin oli tosi monen asian summa. Eli se ei vaan liity siihen. Se liittyy tosi paljon siihen, miten paljon helpompi munkin oli olla, kun mä tiesin. Että vaikka se diagnoosi ei ehkä ollut täysin oikein, niin mulla oli kuitenkin jotain, minkä perusteella mennä. Mun oli paljon helpompi ymmärtää sitä hevosta, kun mä tiesin, että mikä siellä taustalla on. Et mä oon kyllä sellainen, että mä omillekin asiakkaille sanon, että vaikka se tuntuu välillä tyhmältä, Rampata self mutta parempi se on, että tietää, jotta sit pystyy kyllä. ymmärtämään.
0: Kyllä. Ja sitten sekin, että sä vaan pohdit ja mm. kelaat ja hirveä huoli ja kyttääminen, ei, ei kyllä kauheasti auta ketään.
1: Ei. ei. Ja sitten se ei viestä sitä kuntoutusta eteenpäin. Että tonkin hevosen mm. kanssa ollaan puhuttu sit asti, kun se on Marille tullut. Että se on ollut sinne henkinen kuntoutus että fyysinen kuntoutus kaiken kaikkiaan. Niin sitten se työ, jos ei tiedä tasan tarkkaan, miksi jotain tekee, niin sitten se tekee, että aika laaduttomasti. Sit kun se tekee hmm. laaduttomasti, niin se voi viedäkin takapakkia. Että kyllä mä oon no, on opettanut tosi, tosi, tosi paljon, mutta on se opettanut senkin, että ei kannata edä arvuuttelemaan. Kannattaa selvittää asiat mieluummin
0: perinpohjaisesti, perinpohjaisesti
1: vaikka ne tuntuisi itsestä hölmöltä. Eli mullahan kävi siis silloin, että mä halunnut jo sen itse käyttää klinikalla. Se oli loppujen lopuksi joulukuun loppua, kun se eläinlääkäri tuli. Niin mä arvuuttelin sitä tilannetta ja joskus syyskuussa. Että hmm. meni niin pitkään, mutta kun mulla oli niin pitkään sellainen olo, että mä oon ihan tyhmä, että niin, mä en vaan tajuu jotain. Et sen sijaan, että mä oisin saanut sen silloin sit jo tutkittua, niin mä oltaisiin päästy aika paljon vähemmällä. Että kyllä mä oon oppinut oppinu sen, että pitää itseänsä näissä asioissa luottaa. Että jos tuntuu siltä, että jotain on pielessä. Sitten jos se ei löydykään mitään, niin sitten vähän, no niin. että se
0: sit vähän vaan on. Niin, S- sitten menee rahaa, <köhön> mutta niin. sitten saa mielenrauhan. rauhan. Kyllä, hmm. kyllä. Ja
1: sitten pystyy taas tekemään paremmin sen hevosen kanssa, että... Se, se on kyllä sen hevosen etu mieluummin nopeammin mm. kuin hitaammin. Kyllä. Ja, ja tänä talvena mä sitten päädyin todellakin ratkaisuun mieluummin nopeammin kuin liian hitaammin, koska totta kai kesän jälkeen päädyimme taas johonkin erikoiseen tilanteeseen, missä se hevonen ei ollut normaali. Eli se alkoi liinassa pukittaa vasemmalle laukannostoissa mitä se ei ollut tehnyt siis pitkään aikaan. Ja siitä tuli taas sellainen hapan, siis mm. ja, ja semmoista muutenkin, että en mä nyt Aina aina tekee, mutta huomaa, että ei ole nyt niinku ihan ok. Silloin mä puhun laaduttomasta kaasusta. Eli se, että, että kun se liikkuu, niin se vähän koko ajan juoksee. Että ei ole semmoista mm. hyvää kantokykyä ja yhteyttä siihen hevoseen. Mm. Eli vaikka haluaisi vaikuttaa niin, että sitä tasapainoa saisi paremmaksi. Vaikka vähän pyytäisit jarrutat vähän painoon niin mm. taakse selkä ylhäällä, niin se vastustelee. Ja sitä semmoista alkoi taas tulemaan takaisin. Mä Oikeesti, että tässä on nyt niin jotain ja silti oli hiekkakuvat otettu edellis talvena ihan varalta, että siellä vatsassa ei ole mitään ja että Silloin mä tiesin sen, mutta ei ollut kuka eläinlääkäri mulle silloin sanonut, että tähystää se vatsa? Tähystä vatsa Mä olin miettinyt sitä vatsa koska havililla on tämä traumatausta Ne oli miettinyt pitkään, että pitäisikö se tähystää, mutta mikään, kun mä totta kai Googlehan, ei kannattaisi oikeasti käyttää, mutta käytän itse. Hmm. Niin paljon olin siis googletellut kaikkiin vatsavaivoihin liittyviä oireita. Ja mulla on monilla asiakkailla ja tutuilla ja ystävillä ollut vatsavaivaisia hevosia. Ja mikään havilin oireilusta ei ihan täysin täsmännyt siihen, mitä ne on ollut. No sit me lähdettiin tonne piikkiö sinne klinikalle. Ja me ortopedisiin tutkimuksiin, koska mä hän epäillin, että ne kinnerpatit on lähtenyt pahenemaan. Vaikka se oireilu oli tosi erilaista. Niin, se oli, niin,
0: nyt oli ihan eri oireita. <köhö> nyt oli eri oireita,
1: kyllä. Ja tuota... Mentiin sit sinne ja se katsoi sitä sitten läpi. Ja sitten se oli se, että hänen mielestä tuolla, että ehkä vähän selkä, selkäjäykkä ja vasen takapolvi. Ja sitten se hmm. sen tosi tarkasti läpi. Ihan pienen, pienen, pieni, peli tulehdut selässä ja vasen takapolvi oli pikkusen tulehtunut. Niin siihen pieni kuuria. Ihana eläinlääkäri tuolta Hippomenin klinikalta sanoi mulle, että kyllä hän jostaisi hänen hevonen, ja niin hän tähystäisi vatsan. Mä sanoin sille vielä, että musta nämä niin oireet ihan täsmäisen. Mm-hmm. sitten se vaan sanoi, että se on nähnyt niin laajaa kirjoa, että hän vaan vaikka mielenrauhan vuoksi. No totta kai mä sitten totesin, että nyt niin nyt on sanonut, että mieluummin mm-hmm. aiemminko myöhemmin. No sitten tammikuussa uudistaa sinne tähystykseen ja sieltä löytyisi ihan ihan pientä haavaamaa, vatsahavaa. Ei mitään kovin vakavaa, mutta kun on varmasti hevonen, joka on muutenkin hyvin herkkä, niin se, se sitten siinä ja, ja tota, uudestaan sen selän ja takapolven. Ne olin saanut kuntoutettua. Ja se oli siis aivan ihanaa. Mä voin sanoa, että nyt mä en lyttää itseäni, vaan mä välillä osaan sanoa, että mä tiedän mitä mä teen, niin mä olin saanut siinä muutamassa viikossa siis kuntouttu sen selän ja takapolven ihan täysin kuntoisin. Mahtavaa. Tämä ongelmaa enää, Joo. kun mä tiesin mitä mä kuntoutin. Mm. Ja sitten sillä ensimmäisellä reissulla. Selvisi tosiaan myöskin, ettei ne kinderpatit varsinaisesti vaivaa. Mikä oli mulle ihan semmoinen, että tämä on loistava uutinen. Eli silloin se edellistä diagnoosi oli valitettavasti ollut vähän väärä, mutta sitähän ei, sille ei, ei voi mitään. Ja, ja... Ei, Nä, näin elämä välillä on, että se on ollut yhden lääkärin mielipide. Mä olin vaan tosi iloinen, koska selkeästi sit, kun mä lakasin miettimään kinderpatteja vammaloinkin keskittyä siihen vasempaan takapolvea ja selkään, niin ongelmat
0: katosi. Katos. Ne fyysiset mm.
1: ongelmat. Mutta edelleen Joo. oli tätä pientä happamuutta ja semmoista. Vähän erikoiskäytöstä. käytöstä, varsinkin jos liinassa vasempaa suuntaan se pukitti. No sitten sieltä löytyi ne, ne vatsahaavat ja alettiin niitä sitten lääkitseä ja käytiin siellä muutaman kerran kontrollissa ja ne on nyt parantunut. En toki tiedä miten pitkään, on siis, silloin voi olla niitä tai ei olla, tai sitten mm. voi olla, kun se oli pari kipulääkikuhrilla, ne on tullut siitä, mulla ei ole siitä.
0: Niin, ja ni- ni- niitä on voinut olla ja ne on voinut par- siis siellä, se on voinut koko sen elämän <köhö> ajan siellä, että kun ne uusia aika helposti. Näinpä juuri, mm. se on just se.
1: Mutta viimeisin klinikkareissu oli todella onnellinen tapahtuma, koska mä menin sinne jo vähän sillä että se, oli edelleenkin käytökseltään vähän erikoinen, vähän pikku pikkuisen hapan, ja ei ehkä niin hyvä kuin sen kuuluisi olla. Ja mä se sen, noin, ne on vielä parantunut mihinkään kuskaan sen taas sinne, ja otetaan lisää lääkkeitä tai aletaan miettiä, mitä tehdään. Ja tota, sitten se... Eläinlääkäri alkaa tähystää ja sanoo, tämä on aivan loistava tämä vatsa. Hän on ole pitkään aikaan on hyvä vatsa. Mä olin taas ihan puulla päähän lyöty, niin kuin silloin ekalla hyvin kääräissyllä, mutta nyt vähän paremmalla fiiliksellä. Ja sitten mä olin sillä että okei, okay, nyt täällä on selkäkunnossa, täällä on kunnossa, täällä on vatsakunnossa. Ja sitten mä olin sillä tavalla, että, että se oli varmaan sillä että se vielä vähän hapan. Ja sitten me ollaan molemmat sillä että niin se on sattunut vähän pitkä käyttäytykin tällä tavalla. niin, no Ihan no, mm. mahdollista. Ja tota... siitä on nyt semmoinen puolitoista aikaa sitten, kun mm. tämä, tämä klinikkakäynti oli sitten sen kanssa. Ja seuraava pulma on tämä, että sitten lähdetään ratkoa sitä, että mikä on, on mahdollista mm. kipukäytöksen uusiutumista tai mikä on opittua käytöstä. Ja se, siinä on kyllä aina semmoinen mielenkiintoinen.
0: Ja sitten semmoista kipumuistiakin mm-hmm. ehkä siitä, että et kun on ollut niin paljon kaikkia haasteita tässä, kyllä. niin miten sä niinku siitä sitten... Niinku... Jatkat eteenpäin. Siis, että miten se hevonen jatkaa eteenpäin siitä ilman, että silloin koko semmoinen tunne, että kohtuu, tuntuu jossain.
1: Kyllä. Ja sitten vielä tuommoisen mm. hevosen kanssa, joka valitettavasti pelkää ihmistä. Ja silloin on olemassa semmoinen, miten sen sanoisi, silloin yhtäkkiä kun sillä tulee päälle se semmoinen trauma sinne mm. päähän, niin mulla se olo, että se jotenkin tunnistaa mua. Totta kai mä oon ollut sille välillä epäreilu, siis todella epäreilu, ja mä oon sitä kohtaan tosi väärin, vaikka se on yrittänyt siis monella tapaa mulle viestiä asioita. Mut siitä huolimatta, niin 99 meidän kaikista kanssakäymisestä on positiivista, ja mä oon aina ymmärtää. Ja kun se on vähän semmoinen mielenkiintoisella tavalla reaktiivinen, eli se voi käyttäytyy välillä vähän terävästi, jos se jännittyy, ja, ja näin, niin mä yrit- pääsääntöisesti saa ne sillä tavalla, että no niin, et ihan rauha, hätää, että minä vaan mm. tässä, mutta sit sillä tulee välillä semmoisia, että et sillä tulee joku selkeä, selkeä flashback, ja sit se on ihan sillä tavalla, että et kuka, kuka sä, sä, sä... oot,
0: ja teeks sä mulle jotain pahaa. pahaa
1: niin, niin se, että pääsee siitä, siitä niin sanotusti nyt sit seuraavaksi vielä kartottamaan sitä, mm. että mikä se on, mä en tiedä tunnistaa joku ihmistä tämmöstä semmosessa hevosessa, että niitä tulee niitä Hetkiä tuntuu tosiaan siltä, että se kato... mä oon muutama kerran sanoa silleen, että minä tässä, ei tämä niin. jatketaan vaan. Niin.
0: Ja se on vaikea noissa tilanteissa, että mikä siinä on se triggeri mm. tai mikä sen tuo sen, että se menee jonnekin sinne vanhaan traumaan. Että jos ajatellaan, niin ihmiselläkin kun on trauma, mm. niin siellä on joku, joka suosui takaisin siihen hetkeen. Tällainen ihan perinteinen esimerkki on nyt, että sanotaan, että jos saat joku sotaveteraani. Ja sitten sä kuulet vaikka, että joku auto pakoputki paukahtaa, niin sulle se on se sun triggeri, joka vie sut takaisin siihen sotatilanteeseen, jos on ollut jotain pauketta. Mutta kun ne voi olla ne triggerit jotain ihan sellaisia, mitä me, edes, niin kuin, me ihmisten aisteilla ei pystytä ottaa vastaan. Että et, et onko se joku haju tai joku tietty liike tai joku ihan... Joka tiedäksä vie, vie sen takaisin, habilin takaisin siihen. Mihin se sitten meneekää takaisin Näin. johonkin semmoiseen vaikeaan kokemukseen?
1: Näinpä, niin sitten kun silloin on tuo tausta, mikä on pelkoreaktio mm. ja ahdistuu, tahdistuu, ja sitten silloin on vielä tota kipua, Kyllä. ja sitten vielä niitä huonoja kokemuksia muutenkin, niin nyt ollaan sitten tosiaan siinä, siinä tilanteessa, että sit Koko ajan haetaan tätä, että se löydettäisiin semmoinen tasapainoja, että mä pystyisin jotenkin haadukoimaan, että mikä on mikä. Mä en ole luonut niin semmoisia paineita, että mun tarvis tietää aina mikä on mikä, koska en mä ton hevosenkaan varmaan ihan täysin siihen pystyykään. Mutta kyllä mä tällä hetkellä tiedän sen, että minkälainen se on käsitellä, kun se on terve. Eli semmoinen iso piirre siinä on erilainen, että kun se on nyt mun ymmärtääkseni terve, näin eläinlääkärin paperiin. Niin jos se tekee jotain just sitä, että sillä tulee tää näpsimiskäytöstä, niin mä pystyn vaan siirtämään sen pään pois, että hei, että tää on sovittu, että tein, niin
0: kuin...
1: mä en ole veijoinkä mä aina veijo, harvienkä kingis, että ne on siis hevosia.
0: Niin, että mä, mä en ole ollut yksi sun kavereista Niin, niin, niin että niin, et, et, voitko vaan niin
1: kuin, siirtää pääsi pois, että kuulin juttusi, mutta kiitos vaan ne niin kuin... mm. näin. Ja sille riittää, että sen pari kertaa sille yleensä sanoo, ja sit se on sillä, aijaa. Mutta sitten kun sillä on ollut niitä huonoja jaksoja, niin sit sitä saa toistaa ja toistaa ja toistaa. Mm. Totta kai sitä on pakko silloinkin ollut mun toistaa, koska mä koen, että se on kuitenkin ihan kiva, että me sovitaan, että tämä on mun alue. Ja sitten jos sua ahistaa, niin sä voit siellä sun omalla alueella ahistella, mitä sä haluat, mutta älä kohdista sitä... Tiedän, että yrität viestiä, mutta voitko, voitko tehdä sen tuolla niin omalla, mm. omalla alueella. Sit se on siinä, siinä mielessä ollut nyt tosi... Tosi erilainen, että jos silloin on tullut niitä hetkiä, kun sitä meinaa alkaa ahdistaa, niin sille, sille pystyy viestimään ihan eri tavalla, että se ei menekään semmoiseen kuplaan. Sama liittyy ihan maasta käsittelyyn, johdotukseen ihan näihin kaikkiin. Eli, eli on jo vähän työkaluja, ettei se mene semmoiseen paniikkiin tai, tai ahdistuvaan. Ja se niin sanotusti sallii mun tehdä virheitä silloin kun silloin tosi huono olla, niin Sehän on ihan no-no, että mm, sitten,
0: sit pitää, ei voi tehdä virheitä, koska sitten ne heti kertautuu. Kyllä, että
1: mm. se on niin, niin herkillä jos se mieli, että on ollut suorastaan ilo tehdä, kun ei tarvitse itse olla yhtäkkiä sillä niin kaikki pitää olla niin kuin, täydellisesti suunniteltua, vaan mä oon pystynyt vähän kokeilemaan ja tekemään, ja sitten se hevonen on kuitenkin palautunut, vaikka itse on mm. kokeillut jotain, minkä se ehkä koke, kokikin vähän epämukavaksi, niin sitten mä voin olla sillä, anteeksi, tuota uudestaan, että sillä on normaali, niin se stressistä palautuminen. Et selkeästi kuorma, kuorma paljon pienempi.
0: Mitä sä ajattelet, että niinku Habilin suurin opetus sulle on ollut?
1: Se hevosen lukeminen ja tosi herkän hevosen kanssa oleminen siis sekä ratsain että, että maasta käsin. Siis se, että semmoinen positiivinen itsevarmuus sit omasta tekemisestä. Toihan on sellainen hevonen, että jos kokee, että se tulee lähelle. Näin, koska se, mm. se on hevonen, joka on kuitenkin lähtökohtaisesti vähän epävarma itsestään, tällainen ihmisten termeen, eli koska sillä on sitä tausta, niin sitten se, jos ihminenkin on epävarma, niin se lähtee tulemaan tosi lähelle ihmistä. Tämä on, okay. tämä on hyvin luontainen hevosen reaktio, niin hän on, hän on sellainen. Ja, ja sen kanssa on saanut sit opetella sitä, että kun tulee sellainen olo, että kylläpä se nyt tulee sellaiselle energialla lähelle, niin itse onkin silloin, tavalla, että ei, mä positiivisesti positiivisesti vaataisi niin oma itseäniä. Ja sitten se itse asiassa lähteekin kaikki on vähän kauemmas. Et siinä on, siis se on hevonen, on hyvin erikoinen energia myöskin. Siis kaikki sitä on käsitellyt, varsinkin suomalaiset, kun ei tätä lusitaan ole kauheasti tunne, mutta se, sillä on semmoinen jotenkin hyvin erikoinen, voimakas energia sen koko hevosen ympärillä. Ja sen tuntee, kun sitä taluttaa, ja sen tuntee, että onko se vähän kun tulossa vierelle, että tuleeko vaan paine itseä kohti, mm-hmm. vaikka se ei ole, kun maailma kevyin hevonen siis käsitellään. Niin,
0: Mutta se sen energiakenttä on suorastaan, se, se, suorastaan niin, semmoinen, joka painaa
1: sinua. Niin. Mä oon oppinut tosi hyvin nollaa sen, että mä pystyn itse sen sijaan, Ehkä niin mä tein sen energiakuplan itselleni ympärille, että mm. tämä muun kuplaa. Niin, ja sä
0: on opettanut niin kuin, laajentaa omaa energiaa niin. tuossa tilanteessa. Että et se niinku sen energian sen, nialasemaksi niin, tietyllä tavalla.
1: Et se, se on ollut sellainen, koska en mä... Totta kai, kun siellä Portugalissa lusittainojen kanssa tekemisissä on ollut, mutta noin herkän mä en ollut. Ja sitten vielä tommosen kanssa, johon liittyy niin paljon sitä pelkoa siihen energiaan. Että se, et se on epävarma, pelokas nöyrä, kiltti. Niin kaikki kombinaatio. Mä sanonkin, että se, mä oon puistaa kun mieti, kun se olisi nöyrä, kultainen, otan, ja se ja... niin, mm, mm. on sillä hapaa, se on pelottaa. Sillä on semmoinen tunteiden ristiriintä välillä sillä
0: itsellään,
1: mm. että sitten on opittu sit molemmat kontrolloimaan minä sitten itseäni. Ja varsinkin totta kai silloin, kun se oli kipeimmillään. Niin sieltä mä oon oppinut niin paljon sit taas siitä, että, että silloin se on vaan ollut kipeä, että mä oon saanut nollattua niitä itse. Että vaikka se kipeenä käyttäytyy jollain lailla, niin mä tiedän, että se, kunhan mä saan sen vielä koulutettu pois sitten, kun kipu on poissa, niin se ei ole osa sitä hevosta, vaan se osaa sitä hevosen kipukäytöstä.
0: Mm. Se on se vuorovaikutusta siinä tilanteessa, niin. jolla se yrittää kertoa, että nyt asiat on heikosti, että on tämmöisiä tuntemuksia.
1: Et siinä on kyllä ollut. Ja sit oon, siis jos miettii ihan ratsastuksellisesti, niin olen oppinut niin paljon ollut hevoselta, siis ihan hevosen tasapainosta, koska jos puhutaan hevosesta, joka on vähän kiikerä ratsastaa, niin toi on hevonen ei ole kiikkerä ratsastaa. Et koska silloin on ollut niin huonoa ratsastustaustaa, niin silloin on aika huonoa mm. tukilihaksista ollut. Joo. Ja sitten kun se on luonnostaan ihan todella mutkee, niin mm. sellaiselle hevoselle pitäisi olla hyvät tukilihakset, ettei se lähes se koko rankka. Sitten varsinkin sitten, kun se jännittyy ja se menee semmoiseksi saikkua palaksi, niin sitten sä olet sillä tuntuu että sä istuisit pelkästään siis satulan päällä, missä tein se loppuhevonen, mulla oli näitä jalkoja täällä, ei mulla, että päätäkään ja aivan. Pitäkää täällä nyt sitten tehdään, että joo. Et on oppinut semmoista energiaa positiivisella tavalla. Mm-hmm. Nyt, niin, kuin, tule niin, niin, mutta löytävän ja...
0: sen kanavan siihen, että sä, et sä tuot mm-hmm. sen hevosen siihen. myös joskus puhun itse sellaisesta, että et et se hevonen on vähän niin kuin vesi. Niin. Ja sä oot niin kuin se, joka tekee sen kanavan siihen. Mm-hmm. Sä ohjaat sitä vettä ja sitten jos sulla on se kanavassa hirveästi reikiä, niin se vesi menee sit niistä reiistä joka, reihista, puolelle. joka puolelle. Eli tuommoisen kanssa täytyy olla hirveän se, niin kuin selkeä se mm-hmm. kanava. Ja se tulee sitten tosi paljon just jostain istunnasta ja, mm-hmm. ja sellasi, ihan siitä omasta energiastakin toki. Yle. Ja siitä tasapainosta, että sä pystyt pysymään keskellä vaikka hevonen menisi jotain puolalaisia kansantansseisun alla, mm-hmm. niin se, sä silti oot, niin kuin, sä pidät sen oman kanavan mm-hmm. siinä.
1: Ja sit tommosen hevosen kanssa mm-hmm. se oma lantion tuntemus ja alaselän mm-hmm. tuntemus, Joo. siis miten tärkeää se on, että se on rento, oma lantio, oma ristiselkä ja lapojen väli, että pysyy mm-hmm. semmoinen toi takalinja pysyy hyvän mm-hmm. tuntusena, niin sitten, sitten sen kanssa tosi mukavaa ja tehdä. Ja miten paljon se on auttanut, siis mun asiakkaiden hevosia, se on suorastaan välillä ollut hauskaa, koska kun toi ei ole kuitenkaan kuin helppo ratsastaa, siis... niin sit kun on joku hevonen, jolloin tosta siis niinku puolet sen, sen tasapäivapulkista, niin ihmiset miettii, niin miten kesän hevoset toimimaan. No. <tulut>
0: Niin kyllä se opettaa ratsastamaan tuommoinen herkkähevonen, ja varsinkin jos on urheilullinen, mutta sitten kuitenkin puutteellinen tavallaan mm. se omaa tasapainoa ja lihaksi ja oma kehohallinta sitten jollain tasolla, niin täytyy ratsastaa hyvin ja täydellisesti, koska muuten niin se on kauheata.
1: Kyllä, ja vielä tuollainen, mitä joutuu lukemaan, joutuu Joo, saa, lukea. saa lukea. Saa lukea niin paljon, että, että kun se... Kaikki. Ja sitten on jo vielä semmoinen hevoni, joka on niin paljon opettanut siitä, että vaikka, vaikka havilkin voisi varmasti elää pellolla, siis se voisi mm. elää siellä pellolla, mutta mitä parempana se kunto pysyy, mitä ryhtikämpänä suorempana, niin se paremmin se käyttäytyy. Mm. Et se, se on niin, kuin niin selkeä se sen. Keho-mieli-yhteys siis, niin, niin. Että, että, että tommosella hevosella, mä en tiedä mihin se tommoisessa hevosessa täysin liittyy, kyllä mä oon nähnyt sitä muissakin hevosissa, mutta on ihan äärilaita siinä, Et senkin takia nyt vaikka tuoltaan 8,5 kuukautta raskaana, niin mä en ole senkaan maasta, Et jo, <truun> no. ja, ja mahdollisimman hyvin ja, ja tarkasti, sen mitä mä nyt pystyn täällä mun fysiikalla, koska mä tiedän, että se on koko ajan mm-hmm. sitä hevosta sitten jos mulla olisi joku erilainen hevonen, niin mä voisin ehkä vähän talutella sitä tuolla tai muuta, mutta mm. tota, jos mä vaan taluttelen, niin mä tiedän, että mulla on kuukauden päästä happamampi hevonen, koska mm. sille ei ole niin hyvä olla siellä omassa Ketossaan. kehossaan, koska mm. se on ollut ihan parhaimmillaan silloin, kun sen saa ryhtiin ja ärein se Ihan semmoinen olo, niin ihmiselläkin on rintakehä auki hyvän jälkeen, niin se on ihan sama
0: olo, että sillä, nyt mulla on, nyt mulla on hyvä olla tässä. Hyvä olla. Kyllä silloin on niin, kuin niin iso yhteys niin kuin keholla ja mielellä, että jos sä voit omassa kehossasi hyvin, niin kyllähän sun mielikin voi mm. hyvin. Että ne kulkee tosi käsi kädessä, siis ihan ihmisilläkin. Ja toki hevosilla myös, mutta jollain hevosilla ehkä vielä enemmän kuin toisilla.
1: Selkeästi.
0: Ja se onkin tärkeää, että sä niinku tunnistat se, että minkälainen hevonen sulla nyt tässä on ja mitä se tarvitsee. Mikä on niinku sille tärkeää?
1: Tuommoinen hevonen, kun on semmoinen, mikä on vaikeaa, mikä opettaa, niin kyllä se mulle on opettanut siis niin tolkuttoman iso määrä empatiaa. Siis ihan koko ajan, niin. kun miettinyt, että jos mä tehnyt niin, että mä oisin sieltä Portugalista ostanut jonkun valmiiman hevosen. Että vaikka mä oon aina ollut semmoinen tyyppi, että kyllä mä yritän ymmärtää ja en niinku ehkä enemmän kuunteli jopa liikaakin, että voisi ehkä mm. olla välillä, vähän topakampikin opettajana, ensin semmoista, että no, ootko nyt ihan niin? Mm. Kuulosteleva tyyppi ollut kaikessa, mutta, mutta olisi se ihan eri mennä opettaa niin, että, että olisi tällä karrikoidusti, jos sanoi, että sulla olisi hevonen, joka tekisi kaikkia, kaikki olisi tosi helppoa, ja sit mun asiakkaalla olisi tuollainen hevonen. Eh, Mulla on ihan työkaluja, siis koska mm-hmm. se oma kokemus ton hevosen kanssa on tuonut sen. Veikeetä on se, että mulla on aika paljon tuollaisia yliherkkiä hevosia asiakkaina, koska sit mulla mm-hmm. on aina, siis, aina on suositeltu eteenpäin, että, että kannattaa ottaa mm-hmm. tähän yhteyttä, että mä tämän kanssa raiteille ja tämän työkaluja. Mm-hmm. Että...
0: Niin, se on opettanut sua ymmärtämään siis mm-hmm. niinku tällaisia, että vaikka se on varmasti ollut niinku aika raskas mm-hmm. niinku tie, Siis tämä kaikki, nää, kaiken maailman keratoomasta lähtien, että et ensin on yhtä ja sitten on toista. Ja taas Kyllä. joudutaan kuntouttaa ja taas Kyllä. joudutaan jumppaan ja taas joudutaan niinku ymmärtää ja yrittää selvittää, että mikä tällä hevosella on. Niin kyllähän ne parhaat opit on sitten loppujen lopuksi niitä kaikkein vaikeimmat kokemukset, niin opettaa sitten kuitenkin kaikkea eniten.
1: Kyllä ja sitten se, miten paljon se on opettanut tosta että kun alkaa huomaamaan, että joku käytös muuttuu niin oppii rationaalisemmin analysoimaan niitä tilanteita. Joo. Ennen habilia mulla on ollut pääsääntöisesti, noin kyllä enää uskalla sanoa, koska silloin en ole ollut niin hyvä lukea kipukäytöstä, mutta ei ole ollut sellaisia ongelmia, jonka takia olisi joutunut noin paljon pohtimaan asioita. Ja ne hevoset on kuitenkin tietynlailla toiminut. En voi sanoa, onko ne ollut terveitä vai ei mm. mut niidenkaan ollut, ollut. No Simon kanssa oli niitä koulutuksellisia juttuja, me ne lähti sitten kouluttamisella. Pois, mutta se, että kuinka paljon täällä on ollut selkeästi terveysvaivaa, ja paljonhan mä oon pohtinut sitä, että miten paljon ne terveysvaivat liittyy siihen traumaan ja, ja siihen, että miten paljon se heikentää kuitenkin kehoa, vastustuskykyä vaikka ja mitä. Hmm. Että miten paljon siellä on yhteyksiä siihen. Se on tosiaan nyt kääntynyt kymmenen. Ja että miten silloin kolme vuotta mennyt siihen, että koko ajan niin kuin tuntuu, että joku niin sanotusti rakaa, vaikka mm. nyt täällä on jälkikäteen, niin mä oon tehnyt ihan asiat oikein. Eli en mä ole missään vaiheessa sen tasapainoa pilannut, enkä mitä tahansa muutakaan, mm. vaan siellä, se on aina vaan paljastunut sieltä joku uusi juttu.
0: Niin, saa oot kuorannut sipulia niin, niin sanotusti. Ja mm. nyt mulla niin toive,
1: nyt Havil elää ensi Orin elämää sitten tuolla Koostallin orja oriasemalla ja saa vielä sitten jälkeläisiä sen, sen ansiosta ensi kesänä, kun mä oon ja, ja sitten se semmoisen elämän, en tiedä onko sille helpotus, mutta mä toivon, että se tulee tuomaan sille lisää iloa elämään, eli mä ruunaan sen loppukesästä, jotta mä sitten saan sille tota, läheisemmän ystävän, eli ihan on hyvin sosiaalinen, orjellinen elää niin, että sillä on ruunia, ruunia vieressä ja sillä on aina ollut ruunakavereita ei samassa tarhassa, mutta aina se on päässyt siis ihan säkään asti rapsuttaa, että ei, ei ole ollut pelkkää turpakontaktia, vähän kunnon, kunnon kontaktia, se on mutta sitten että jos sen saisi ruunattua ja saisi sille kaverin ja saisi sen mm. vaikka vähän isompaan tilaan, voitaisiin yhdistää pari tarhaa, niin pystyisi vielä sitten sen elämää, elämää parantaa Ja katsotaan sitten, mitä, mitä se tuo, mitä, tulle mitä se tuo tullessaan, niin,
0: kun se saa hevoskaverin.
1: Ylipäätään se ruuna on, sekin on ihan mielenkiintoista kymmenenvuotias hevonen ruunata tai jolla ei kyllä ollut mitään orimaiset käytöstä, mutta katsotaan, että, että sehän voi myös olla, että mä en tiedä, onko se stressi vai ei, koska se hevonen on niin kuin se on. Niin. Koska se on niin kauhean rauhallinen, että kuinka paljon se vaan tavallaan poistaa itsensä tilanteesta ja kuinka paljon sitä on sisäistä stressiä, jota on niinku vaikea, vaikea nähdä, niin voisi syksyllä raportoida. Että että <tortoista> mit, mit, mitä se tapahtuu, se miltä
0: se näyttää ja miten se muuttaa sitä. Muuttaa niin. vai muuttaa yhtään se mitään vai niin. se
1: helpota, Että
0: niin. et kuinka paljon just se, että jos se saisi olla toisen hevosen hmm. kanssa, niin se saattaisi sitä stressiä laskea, se että se voi olla isokin asia.
1: Se on ehkä enemmän itsestäkin, niin mä luulen, että jos joku muu omistaessa, sen, niin laittaisikin sen ruunan kanssa. Mulla vähän liian velvollisuuden tuntunut, että sitten jos se toiselle kävisikin jotain, niin mä koen orinomistajana, mä vastuussa vaikka, eihän se ehkä niin oliskaan. Mutta mä mm. en siitä pääsen irti, niin sitten mä oon todennut, että mä pääsen siitä irti sillä, että mä otan siltä ne pallit pois. Ja nyt päästään sit siihen alkuun, kun perustelin Teemulle sitä, että mä ostin sen, että se kato, maksaa itseänsä osittain takaisin sillä, Niin nyt tänä kesänä, kun se tekee kunnon orja niin mä oon myöskin tämän sit...
0: Tuuka, lupauksesi pitänyt. <tos>
1: niin, ja musta on hmm. aivan ihana hevonen. Tota. Mä oon iloinen, että joku Suomessa saa siitä jälkeläisiä. Että...
0: Niin, ja kaunishan se on no, kuin mikä. On, kun mikä. Ja siis mulla on niinku habillista vaan yksi kokemus, mm. niinku että siis toki on sitä täällä nähnyt, kun ollaan, on käynyt täällä balanssissa, mutta mut silloin mä tein sen kanssa trust ja Se oli kyllä niinku liikuttava, mm. kuka se on niinku sieltä sisältä. Mm. Et se on siis kaunis ulospäin, mutta kaunis mm. myös sisältä. Että se ihan semmoinen niinku uskomaton herkkyys. Ja mullakin on jonkun verran lusitaanoista kokemusta mm-hmm. silloin Sveitsistä. Mulla on ollut asiakkailla paljon lusitaanoja ja ratsastin silloin myös oreja. Mutta joo, kyllä Habil on kuin niinku kun ihmiset aina sanoo mulle, että mun hevonen on tosi herkkä. Mm-hmm. Ja mä usein ajattelen mielessäni, että niin, koska kaikki hevoset on herkkiä. Mutta sitten on vielä niinku toinen leveli mm-hmm. ja sitten on niitä hevosia todella, jotka on siellä ihan, ihan niinku omassa luokassaan siinä. Ja se on jo sit tosi, tosi herkkä.
1: Mä olin varmaan just saanut itse tietää, että mä raskaana, eli missään ei niin näkynyt mitään. Mm. Se voi olla, että se oli jossain kolme kuukautta ja nollin, mä ehkä muutaman viikon tiennyt ja menin hakemaan tarhasta ja Se käveli suoraan mua kohti, heti nuuhkas mua vatsaa. Mä nonni, ihan kiva, että sä, niin kuin, sä tiedät.
0: Niin. Mm.
1: Että se, se siis merkasi silloin heti. Ja mä olinhan sillä, että okei, on varmaan normaalia. Ja tästä mä juttelin yhden mun ystävän kanssa, joka, Se kysyi multa, että onko koira huomenna, että joihin todellakaan ne hyppii vieläkin mun päällä, vaikka se on niinku selkeästi tällainen luon, että tämmöinen ulokin voisi olla, että ei, 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 ei mitenkään. Sanoit, että Havil huomasi. Sanoin, että, habil huomasi. Sanoin, että no, missä vaiheessa? Mä, oli varmaan kyllä 10-12 viikkoa. Silloin on muutama hevonen Sanoin, että hänen hevoset huomasi vastuussa, se oli jossain 7-8 maata. Sitten se vaan sanoi mulle, että se on kyllä heiläkkää. Mä oon, että aivan. Tai vaan. Joo,
0: Mä oon huomannut tämmösen mamman. on tommonen. Sulla on tommonen tulossa Joo. tuolta. Mm. Et se, se
1: oli kyllä sellainen, että mun tuli muistutus siitä aivan, että se tosiaan... Habil. Habil.
0: Herkkä hevonen. Kiitos Niina. Ihan mahtavaa keskustelua ja paljon tietoa hevosen kipukäyttäytymisestä, mikä on todella tärkeä aihe. Se on myös aihe, mikä on ollut viime aikoina mun mielestä pinnalla, ja ehkä voi alkaa olla jo sellainen tunne, että ei jaksaisi siitä nyt edes enää kuulla. Mutta, kuten Niinan ja Habilin tarinasta huomaa, on vielä niin paljon, mitä me ei tiedetä siitä, miten hevonen ilmentää kipua, ja saa olla aika tarkkana, että tajuaa, että hevonen on kipeä. Liina onkin ihan uskomattoman tarkasti osannut lukea habilia ja sinnikkyydellä etsiä vastauksia erilaisiin fyysisiin haasteisiin, mitä tällä herkällä orilla on ollut. Se Equitopian kurssi, josta Liina puhuu puolessa välissä suurin piirtein, on ratsastetun hevosen kipukäyttäytymiseen paneutuva kurssi, jonka Equitopia on tehnyt yhteistyössä eläinlääkärin Sue Dysonin kanssa. Olen puhunut tästä kurssista aikaisemminkin täällä podcastissa. Siinä kurssilla käydään läpi 24 erilaista käyttäytymismuotoa, joita hevoset ilmentää ratsastuksessa, kun niillä on tuki- ja liikuntaelimistön kipua. Mä olen kääntänyt tämän verkkokurssin suomeksi ja kurssin voit löytää Equitopian sivuilta EquitopiaCenter.com. Niinasta vielä sen verran, että hän toimii huittisista käsin balanssiin hyvinvointitilalla. Tosin juuri nyt hän on äityslomalla ja opiskelee Equitation Science-tutkintoa. Jos Niinan opit kiinnostaa sua, hänellä on myynnissä kolmiosainen, mutkaton ja motivoitunut hevonen verkkokurssisarja, jossa opitaan hevosen käyttäytymisestä, käyttäytymisen lukemisesta, hevosen tunteista sekä kouluttamisesta. Mä todellakin suosittelen tätä kokonaisuutta. Parasta tässä on se, että Niina lupasi teille podcastin kuuntelijoille 20 prossaa alennusta näistä kursseista toukokuun loppuun saakka. Eli jos kurssit kiinnostavat, käy ostamassa ne horsehumanbalance.com sivuilta ja käytä koodia podcast ale. Eli podcast isolla P ja muut kirjaimet pienellä ja sitten ale sana isolla. Ja kaikki yhteen. Mä laitan tämän kyllä vielä someen, niin sieltä tämä löytyy. Podcast alle. Kaikki yhteen ja P ja Ale suurella. Nyt kannattaa hyödyntää tämä tarjous horsehumanbalance.com-sivuilla. Ja hei, ensi viikolla sitten podin sadas jakso. Tajunta meinaa räjähtää, kun mä ajattelen, että mä oon tehnyt tätä podcastia yhteensä sata jaksoa. Mä en vielä osaa luvata, että mä tekisin sata jaksoa lisää tätä podcastia, mutta mä ehdottomasti haluan juhlia tätä sadan jakson virstanpylvästä teidän kaikkien kanssa. Joten ole kuulolla ensi viikolla. Ihanaa viikkoa teille kaikille taas kerran. Moikka!